0: Me metí un día monte a caballo y en la selva me metí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí hay silencio en mi guitarra Cuando canto el yarabí Hay silencio en mi guitarra Cuando canto el yarabí Y lo mejor de mi canto Se queda dentro de mí Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí que no, que no se quede callado quien quiera vivir feliz que no se quede callado Quien quiera vivir Feliz
1: ¡Wow! Oh. José Manuel Espina
2: wow. José Manuel Espina Aquí en Bla Bla, Bla Bla Viene Voces y Sonidos Señor, se queda otros minuticos entonces Como ustedes quieran Ya regresamos, esto es Bla Bla, Bla.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
4: 10 de la noche, dos minutos. Gracias por seguir conectados con Blue Radio. Es momento de las noticias. Blue Radio conversó con la defensa de Aida Victoria Merlano, quien mañana asistirá a la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación contra dos congresistas por. ...relacionados con actos de corrupción. Juan Esteban Silva, ¿qué le dijeron?
5: Joana, buenas noches. Pues Le quiero contar que el llamado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se da en el marco de la investigación contra los congresistas Arturo Char y Laureano Augusto Acuña Díaz por presuntamente haber incurrido en actos de corrupción electorales relacionados con la excongresista Aida Merlano. Pues Blue Radio conversó con el abogado de Aida
6: Victoria, hija de la excongresista, quien permanece en Venezuela... Hablamos con el abogado
5: Guillermo Rodríguez, quien dice que va a asistir a la citación de la Corte.
7: Por solicitud de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, asistiremos de manera formal a la diligencia a la cual fuimos convocados por dicho alto tribunal.
6: Dijo además que espera probar la inocencia de Merlano
4: la Sociedad de Activos Especiales y el gobernador del Quindío anunciaron la entrega de los predios conocidos como la Posada Alemana y la Querendona, que eran del extinto capo Carlos Leder, para el desarrollo del proyecto denominado Ecoparques Jardín Quindío. Silvia Charri con los detalles. Si sí, la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, María Virginia Torres, junto al gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, anunciaron la entrega de estos predios que eran del extinto narcotraficante Carlos Leder para hacer ese proyecto denominado Ecoparque Jardín del Quindío. Escuchemos. Por seis meses el predio La Posada la Alemana al gobierno departamental donde va a desarrollar unos proyectos de infraestructura turística que van a ser unos detonantes, además ser un generador de empleo en esta región. Explicaron que esos terrenos se entregan por medio de una figura legal conocida como destinación provisional que permite a la administración departamental iniciar las gestiones pertinentes para la utilización del predio y su posterior compra. Y se siguen adoptando medidas en Colombia por cuenta de la pandemia generada por el COVID-19. En el Valle del Cauca han sido cancelados al menos 20 eventos masivos programados para los próximos días. En Neiva se suspendieron los eventos de la celebración del cumpleaños de la ciudad y el gobernador de Tolima decidió cancelar el Festival Nacional de Música Colombiana. Lo que pasa en el país, aquí en Blue Radio.
8: El alcalde de Neiva, Gorki Muñoz, determinó suspender la clásica de ciclismo y el Festival Folclórico Infantil previstos para el 23 y 24 de mayo. Las rondas sanpedrinas, que inician el próximo 21 de marzo, donde se escogen las candidatas al reinado popular del Bambuco, se realizarán sin público.
9: Se suspenden los eventos que realizaríamos en el marco de los cumpleaños del municipio de Neiva.
10: Fue instalado el PMU, que estará liderado por la Secretaría de Salud de Cali, desde donde se revisarán todos los hospitales y clínicas. Además, se corta ordinarán operativos de control
11: y prevención. Jorge Iván Ospina es el alcalde de Cali. Orientamos la cancelación de todas las grandes asambleas que tengan visitantes del exterior que se adelanten en la ciudad de Cali.
7: El gobernador del Tolima Ricardo Orozco confirmó que decidió aplazar el Festival Nacional de Música Colombiana que se iba a desarrollar en la ciudad de Ibagué del 16 al 22 de marzo. Siguiendo los lineamientos legales que ha establecido el Gobierno nacional y en consenso con la señora Doris Correa eh, representante del festival de música colombiana que la hasta nueva fecha este festival en aras de cumplir con lo estipulado por el gobierno nacional Encabezados por la Secretaría de Desarrollo Económico, el distrito está buscando alternativas para que los empresarios que tenían proyectados más de 40 eventos hasta la mitad del año 2020 no sufran pérdidas económicas por la contingencia del coronavirus. Carolina Durán es la Secretaría de Desarrollo Económico.
12: Y Ellos los invité también a pensar
13: creativamente en los instrumentos que ellos quieren proponer. Ahora, dos cosas muy importantes. Ellos no están cancelando eventos, simplemente estamos posponiendo pues, eventos, entonces ahí vienen temas más de gestión que
4: de auxilio económico, realmente es un tema de gestión para, pues, primero invitar a aquellos que ya compraron boleta a que se les va a guardar su silla para los eventos cuando se hagan en las fechas posteriores.
7: Conciertos, eventos culturales e incluso la charla de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, son algunos de los eventos que tuvieron que ser aplazados por la contingencia y la alerta amarilla que fue decretada en Bogotá.
4: Y a nivel internacional, el anuncio de Estados Unidos de suspender los vuelos a partir de este viernes desde y hacia Europa causa preocupación en la industria y angustia a miles de viajeros. Ricardo Espinosa habló con una de ellas, que tenía programado su viaje a Chicago.
5: Así es, mientras que la Unión Europea sigue rechazando la decisión del presidente Trump de prohibir los vuelos a Estados Unidos desde y hacia Europa, diciendo que fue una acción unilateral, sosteniendo que el coronavirus como crisis global requiere es de cooperación. Aquí en la Unión Americana, pese a saber que esto pondrá freno a posibles casos de nuevos contagios con el coronavirus, en aproximadamente los 400 vuelos diarios que llegan del viejo continente, la peor parte la llevan los usuarios como Carla Bonnet, una fotógrafa española que tenía planes de venir en Semana Santa a Chicago.
14: Pues la verdad es que no me ha sorprendido nada la decisión de Trump. Eh, pensé que iba a, a seleccionar países en concreto, entre los que por supuesto estaría España, así que ya me había mentalizado
4: bastante que no iba a viajar a Chicago.
5: Ella como miles de viajeros comenzaron a buscar otras alternativas o en el último de los casos pedir la devolución del dinero.
4: Ya KLM
14: permitía devolver el, eh, cambiar el billete, no la devolución y ahora pues eh, supongo que permitirán el reembolso. No lo sé, me tengo que informar. Pero bueno, no, no me pilla por sorpresa, ya me había mentalizado de que no iba a viajar esta Semana Santa a Estados Unidos.
5: El presidente Trump, usando sus poderes federales, esta tarde anunciará la liberación de más recursos para combatir la pandemia del coronavirus, declarando como desastre o situación de emergencia mayor en los Estados Unidos. Ricardo Espinosa, Blue Radio.
4: En noticias deportivas, en cuestión de horas, la UEFA analizará si se desarrolla en junio la Eurocopa de Naciones. Cristian Marín.
13: Joana, buenas noches. La UEFA está estudiando la posibilidad de postergar la Eurocopa de Naciones 2020 para el 2021 por culpa del coronavirus que paulatinamente se expande por todo el viejo continente. Esta medida modificaría los planes de la Copa América que está programada para junio y estaría obligando a postergar también durante el periodo de un año el certamen para poderlo hacer simultáneamente con el torneo europeo. Ernesto Lucena, ministro del Deporte en Colombia no descartó esta posibilidad.
7: Nosotros somos respetuosos de las decisiones con Mebol, somos respetuosos de los lineamientos que la UEFA ante la Eurocopa. Y yo creo que esta, como lo ha dicho también el presidente de la República, día a día vamos tomando decisiones y vamos contándole al país hacia dónde nos vamos a orientar. Pero repito, aquí la protección primordial es primero de los atletas, de su salud.
13: La UEFA ha programado con todos sus miembros una reunión virtual para el próximo martes y allí se podría conocer la decisión de postergar la Eurocopa de Naciones.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Cuando son las 10 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo. La iglesia mormona anunció hoy que decidió suspender todas las ceremonias y encuentros públicos de sus miembros alrededor del mundo debido a la pandemia del COVID-19. La cifra la bolsa de Tokio cayó brevemente este viernes por debajo de la barrera simbólica del 10%. Y quedamos atentos porque el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, dijo que se replantea la estrategia de protesta de calle a la que había convocado contra la administración de Nicolás Maduro, ante la posibilidad de que éstas pudieran contribuir a propagar el COVID-19, que según el régimen de Maduro no se ha registrado casos en la nación suramericana. Ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com. Sigan disfrutando de Bla, Bla, Blue.
3: El mundo está en tu mano. Escúchalo la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que sí puede ir. Critica. ¿Y sí? pienso que felicita. No.
4: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
3: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo.
5: Amar y vivir. Amar y vivir. El éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
2: Si es humor, Camayito, ¿alguna alteración también en compromisos en
7: Medellín, en
5: espectáculos? No, no, Jorge, para nada. Yo tengo show parejo. Bien, lo ha dicho el, el empresario siempre. A mis shows solo van 10 personas, entonces... <risa> está en Blue Radio.
7: ¿Colombia está preparada, don
2: Pedro Víos, para enfrentar una eventual crisis por coronavirus?
5: Pues yo pienso que Colombia tiene una preparación. Todos los sistemas, uh -huh. tanto privados como públicos, pues están alertas claro. y prestos para resolverlo. Hemos venido aprendiendo de lo que ha pasado en otros países para poder, digamos, esperar la reacción. Asumir. Post Populi Ya está conectada con nosotros la doctora Cabal, ¿no? Uy, estamos hablando de Juan Pablo
4: II. A ver, ah, papá.
14: yo conozco toda la historia de ellos,
4: de Pío VI, claro. de Benedicto, sí, de XVI. Sí, incluso papá. sé
14: cuál será el próximo
1: papa que el Vaticano tiene listo.
3: ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cuál sí, es COVID-19. No, sí. ese no es nombre de papá. <risa> papá nombre. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 10 de la noche, 16 minutos, y sí, como dice la canción, no puedo esperar por el fin de semana ya para arrancar esta uh -huh. rumbita bueno, bueno, seguimos en Bla Bla Bla, Bla conversaciones para gente despierta, esta noche, esta noche nos acompaña José Manuel Ospina, y estamos también preguntándoles, preguntándoles a nuestros oyentes eh, en el, eh, con el numeral. Eh, Salir ¿tú? del
8: closet Bla 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 Blue y tenemos una encuesta.
2: Exactamente
8: la encuesta es, si tuviera que salir del closet ¿a quién se lo contaría primero? Uh -huh. ¿Se lo contaría a su familia o a sus amigos? Para que puedan votar, en Twitter dice, familia, 38%, amigos,
14: 62%, es que todavía hay mucho miedo de contárselo primero claro, a la familia. Claro, e y además tabú. hay familias muy conservadoras.
2: Claro, claro. Entonces después eh, en, de esta segunda hora, pues vamos a estar hablando con todos ustedes acerca de eso, de la experiencia de salir del closet Ya están ahí listos nuestros invitados, porque aquí, en este momento, todavía seguimos con José Manuel Espina a quien le pedimos el favor que se quede un ratico, porque yo no sé si usted conoce una aplicación, señor, que se llama TripAdvisor. ¿Qué? TripAdvisor.
12: ¿Qué? Advisor. ¿Qué?
8: ¿No, no. ¿No conoce el TripAdvisor? No no. no, no. Menos mal, porque esa es
9: chivada. Es sí, Eso es, 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 es chimbo. Eso es chimbo. Pues póngale... ah.
8: <risas> como el
14: tapabocas de Brasilas. Pues póngale. Como el de Oiga, brasieras. póngale cuidado, lo voy a invitar
6: a que descargue una aplicación que nosotros tenemos aquí en Blablablu, Bla Blue que se llama. Tripa Advisor. Ah, tripa. Tripa, sí, tripa. Sí, tripa. No, no, estoy, de pronto he escuchado ah, la otra, la de tripa. tripa pero no, y él está el, buscando no, en la Tripa Advisor. ahorita. Póngale cuidado, porque a cada nuevo lugar al que usted va, usted le echa algo a la tripa. Oh. Listo, por ahí va la cosa. Entonces, nos vamos a montar a en tres aviones distintos. Por favor, Listo. se tome, eh, se pone tapabocas, se desinfecta las manos. Listo, y Cuando ya, lleguemos dice, ahí, usted me dice: Vea, Simón,
2: en ese lugar hay que echarle.
6: Esto o esto a la tripa. Usted ha viajado, ¿no? un lugar? Sí. Sí, ¿tú, ¿tú, claro, ¿tú, tipo? Director,
2: dramaturgo, cantante, compositor, humorista. Sí, estás viajado. Sí, he tenido,
9: sí. gracias a Dios he podido viajar. Bueno, Se le notan las... Dos, pagando dos. Pagando dos o tres veces. Desde ah, hoy bueno. por trabajo. <risa> ah, sí, es, bueno, cojamos el primer <risa> ver, avión. Vámonos. A
6: ver dónde aterrizamos. Uy. ¿Qué es
1: eso?
6: Todos tranquilitos. Juan Francisco. Relajados.
1: Meditan. Hemos
6: llegado a otra latitud Ajustese el tapabocas porque aterrizamos en Tailandia Y en Tailandia, ¿qué hay que echarle a la tripa?
9: Comida Thai <risa> bueno,
15: <risa> bueno, listo Gracias, Gracias bueno. José Manuel Feliz noche, hasta
9: luego Yo es que, ah, tuve okay, la oportunidad de ir allá uh, Créame que la comida no es muy distinta a la nuestra okay. Pero si ustedes quieren comer algo delicioso en Tailandia Si van a Bangkok Ahí cerca hay unas playas y hay un sitio como Puerto Colombia. Eh, te atienden, no Moreno, sino toda la gente así con el, con el ojo rasgado. rasgado. que este, además más? Dios? Y la comida de mar es lo mejor que hay allá. Hay una sopa que es una vaina rara. O sea, ustedes ve esa sopa y dice, uy, no, yo esto no me lo como. Pero cuando usted prueba eso, es una delicia. Nombres no recuerdo, pero vayan... Pero que tenía la sopa. Tenía de todo, tenía unos granos especiales Tenía vegetales No, no, no Alas, ah, sí, unas alas negras eh, sí. <ríe> No, todo todo cosas de mar Langostinos, eh, mariscos todos los, todos Todo los que muy tailandés Todo muy, muy tailandés Los vegetales sí, de allá sí. son lo mejor Lo que les voy a decir, que no prueben Que no echen nunca la muela a la barriga Los helados de allá Comemos un helado de frijol Ediondo, no sabíamos qué era eso, eh. pero era una cosa... Mire, esa fue la cara de todos. Y fue como... Voy a decirlo acá vulgarmente. Usted le coge una chancleta a un indigente y a un habitante de calle. Eso sabe. No sabe más rico, yo creo, que la chancla. Y fue un sabor que no nos quitamos durante dos días. Es Uf. decir, allá no prueben los helados. Uy, es lo único Dios. que les digo, no lo prueben.
6: Bueno, montémonos en otro avión a ver qué nos recomienda. Y llegamos a México y si quiere, precisamente
9: a Puebla. A Puebla. ¿Y qué hay que echarle a la tripa de Puebla? Hay una, hay una cosa que se llama, que son como unos sándwiches de carne, esas cosas se llaman semitas, son como unas mogollas con carne. Okay. Y es delicioso, es un sándwich delicioso. Pero lo que no pueden dejar de probar allá es el mole poblano. Mm. Es una cosa deliciosa, hay gente que no le gusta porque es una cosa dulce, porque es de chocolate y no sé qué vainas. Pero el mejor mole que hacen allá en, en México, el mole poblano. Es una delicia. Para mí fue lo mejor. Allá no venden burritos, allá no venden nada de esas cosas. O sea, eso es pura. El burrito es invento nuestro o es invento gringo. gringo. Sí, eso, es eso no es nuestro, eso es Tex-Mex. Sí. Pero lo que, lo, que, lo, que uno, lo que yo sí le recomiendo a la gente es eso. Y si quieren comer delicioso, vayan a la plaza de mercado. Todas las plazas que son las réplicas de la película Coco, vayan a esos sitios. No son los más baratos, pero la comida te la hace la gente que sabe hacer. Que las sabía hacer. Y los tacos, como son, que les curría uno así, la grasa claro. por Embalde, todo, con los dedos. Todo. Todo. Sí, así. Los ingredientes. Y los helados de allá. El helado las, de las aguas, Uy, sí, las, las, aguas, las aguas frescas. frescas y ¿no? lo mejor para tomar allá, que es lo que, lo que adoro de México, el agua de horchata. Uy, la de horchata, horchata, horchata es muy rica. Y si quieren llegar del aeropuerto a pasarla rico, se toman una bandera. Y ya.
6: ¿Qué es, una que bandera? Es una bandera? ¿Qué es eso?
9: Es un licor con son tres licores que hacen los colores de la bandera. Oh, ah, mexicano. Sí. Y así van a quedar ustedes hechos una bandera.
14: <risa> Está buenísimo. Nunca ¿En nos habían dado esa recomendación. En México. En el DF. En el ¿En algún de lugar bandera. específico
8: la bandera? Eh, ¿Cómo? En algún lugar específico. Entrando del
9: aeropuerto, nos la tenían nosotros de regalo A las personas que nos recibían. Ah, en el Benito Juárez, pregunte por la bandera. Por la bandera. pregunte por aeropuerto. la bandera. Y ahí se la dan. La de tomar.
6: Listo. de tomar. Y cogemos un tercer avión y aterrizamos a ver en qué ciudad. En la fantástica Cartagena de Indias Y en Cartagena que hay que echarle a la tripa, que hay que visitar, que hay que hacer
9: Si ustedes quieren los dulces de allá Hay una mm. cosa que uno no puede perderse de la costa, es un trifásico bien rico Uf. El
14: arroz o el
9: zancocho El es, es una cosa deliciosa O el mote queso mm. O el mote guineo esas son cosas que son impajaritables cuando usted vaya allá. O las carimañolas, que son una verdadera delicia. Eh, las encuentra en cualquier parte de la costa. Yo he ido a Barranquilla, las he conseguido. He sí. ido a, a Santa Marta, en Cartagena también las he conseguido. O sea, si quieren comer delicioso y las cocadas de allá, sí, uf, son las mejores.
15: Sí, y lo más generoso.
9: rico
6: de
15: todo.
9: Y el arroz con pega, ese cucayo que oh, hacen allá. Oh, oh, wow. sí. ¡Mira!
2: Buenas recomendaciones bueno. en ese Tripa Advisor con José Manuel Ospina. José Manuel, recordemos a los oyentes entonces su show, su presentación, las fechas, dónde pueden buscar información. Vamos a estar este 18, ¿cuándo,
9: ¿cuándo es? 18 y 19, o 17 y 18, que es martes martes y miércoles vamos a estar en el sitio. Y en la próxima semana también, 24-25, también vamos a estar ahí presentándonos. El martes vamos a hacer martes de comedia. Vamos a estar con El Fregadero o con Un Hombre Divertido, el que se me dé la gana hacer. Muy bien. Y el, el, y el miércoles haremos junto con Carlitos y otro gran invitado también, Carlos, Carlos, Carlos Alberto Ruiz, vamos a estar haciendo Noche de Bohemia con dos invitados más que estarán haciendo parte de una sala en la cual van unos amigos a departir. en esta noche con La Bohemia. En el sitio. En el sitio, a partir de las ocho, ocho y media de la noche, allí vamos a estar. Yo siempre les digo: si van a ver el nombre divertido, eh, diviértanse y pásenla rico, relájense. Y si van a ver el fregadero, eh, véala para que nos rajen de ustedes. Que hablamos de todo. Bueno, pero el valor no se de puede la boleta es barato. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es súper barato, 20 mil pesos la boleta. Ah, ah no, bien, Y si vamos. van dos personas, eh, 30.
8: Ah, listo. Ah, ¿En serio? Cada una. No, mentiras. <risa>
9: <risa> boleta 20 mil, pareja, 30 mil pesos. Uy.
2: Bueno, y la información, sigan sus redes también?
9: Eh, sí, la redes. información la pueden conseguir en, en, en mis redes sociales, pueden encontrar en el sitio también, hay un teléfono que no lo tengo acá porque se me apagó el teléfono. <risa> este. ¿Cómo, ¿Cómo son
14: sus redes <risa> otra vez? Eh,
9: mis redes, arroba josemanuelhumor, eh, Twitter, arroba José Manuel Humor, Instagram, José Manuel Spina en Facebook y en eh, TikTok a partir de mañana, arroba José Manuel Humor o arroba Soy Bueno, Felicita.
2: pero no se puede ir sin darnos una degustación de lo que va a ocurrir en esa, alguna de esas noches.
9: alguna de esas noches? Sí, okay, ¿Qué okay. quiere? ¿Humor o quiere canción? Echemos oh, un humorcito.
2: ¿Humorcito? Humorcito, por favor. Bueno, yo,
9: yo siempre eh, comienzo presentándome. Eh, siempre les digo, señoras y señores, gracias por estar esta noche aquí. Porque cada que ustedes vienen a un espectáculo conmigo hace es imposible También que de lo que me paguen, o de las boletas que ustedes paguen Salga un pequeño porcentaje Para que un niño de escasos recursos pueda tener un pan para llevarse a la boca Mi hijo oh. eh, Yo nací en una familia bien de Andalucía de La tierra de la gelatina de pata Y así me hicieron a mí como la gelatina punta de pata Otra cosa no explicaría esta cara Porque es que cuando uno nace y nace con esta cara siempre le dice que es feo Y no es que uno sea feo sino que se lo dicen tanto que uno termina tragándose el cuento y cuando uh -huh. uno es feo pues uno se da sí o no que cuando uno es feo uno se da ánimo sí, sí, sí. Uno... <risa> a mí fresco fresco, 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 fresco. y, y se da duro también yo me miraba nos después, damos duro sí, sí, yo decía eh, soy un error de la naturaleza sí. una Ay. maravillera genética eh, <risa> y después yo me daba ánimo decía no que tiene George Clooney que no tenga yo <risa> eh, o o Pete, la oreja me imagino sí y, y después dije yo no qué feo sería vivir en un mundo de adonis de tipos perfectos con una chocolatina armada aunque yo también tengo mi chocolatina por dentro eh, <risa> la guardo debajo de la grasa y, y y, y aplicando el mandato de la Biblia, pero a lo paisa, hombre con hombre, mujer con mujer, uh -huh. de, de, en el mismo modo, en sentido contrario Y después les cuento eh, lo que ha pasado con mi vida, lo feo de, de creerse feo, lo feo del matrimonio, lo más feo del matrimonio que es la separación eh, lo más feo de la separación, la repartición de bienes Sí, porque yo cuando me separé La repartición fue equitativa Mitad y mitad, ella se quedó Por ejemplo con el apartamento, ella se quedó con la parte del apartamento y yo con la parte de la calle eh, <risa> Y por último, que es lo más feo Es el examen de próstata Uy. Que me lo hizo el doctor Manotas Sí. Además no fue el doctor Manotas convencional Sino el primo del que tenía artritis degenerativa
15: oh, y... oh, <risa> ay, no. de
9: ese, Desde ese día yo no voy por examen Sino por hobby Y eh, este, sí ya nos visitamos cada semana y toda la vaina ah, okay. Y hablo también de lo de lo que ocurre Cuando uno imita Cuando un cantante o un, un actor es bueno eh, Generalmente lo imitan Pero cuando es un mediocre imita a los demás Y ahí empiezo a hacer imitaciones Entonces ah, okay. empiezo a traer a, a diferentes cantantes eh, eh, Dentro de esto, estamos haciendo a um, Joan Manuel Serrat, Rafael, estamos haciendo al señor Facundo Cabral, hacemos a Eros Ramazzotti, hacemos a la señora Celia Cruz eh, y un montón de gente más ahí. En,
2: en bueno, ¿y a quién vamos a hacer esta noche aquí?
9: ¿A quién vamos a hacer esta noche? Sí. Vamos a hacer una canción que a mí me encanta. Es una canción que se llama Con las alas rotas. Porque yo siempre canto canciones para que la gente las escuche y la gente las cante conmigo. Pero esta es una canción que me gusta cantar a mí porque nadie se la sabe. Y, y porque la quiero cantar para mí Así como a la gente le gusta decirlo, a mí me gusta escucharlo Ahora sí, préstame el teléfono, damos el número del sitio Antes de que se me olvide, está bien, antes de que me cierren la cosa Donde es que está la Centro Comercial Al Retiro Reservas en el teléfono 830 3249 O en el 320-421-8008 Dicen que van recomendados por mí Y les cobran lo mismo Así que <risa> vamos a cantar esto que dice así Con las alas rotas aquí me voy a poner de pie.
8: Ay, entonces en el micrófono.
9: Sí ¿Cómo le hacemos? Listo, yo aquí lo tengo.
0: Mis ojos conocieron la dulzura. Cuando me miraste, mi piel supo el calor de la ternura. Cuando me tocaste Desde entonces eres mi único motivo Mi vida, mi lema, mi emblema Y así me acostumbraste a ser velero Solo de tus vientos Y ayer la ansiada paz en ti. Tus te quiero y en tus dulces besos y hoy que sabes que me tienes en tus manos te alejas y
15: entonces
0: me dejas con las alas rotas con el alma en
9: Gracias de verdad por, por, por dejarme estar aquí y hablar un poco de bla, bla, bla. bla.
3: <risa> Amigos.
12: Baby, me Familia.
3: Me la Algo para compartir. Déjame robarte un beso. Lo único que falta es la música. Un, dos, tres, Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Oh, yes, Blue Música, fin de semana viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com La nueva alternativa Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
2: 10 de la noche, 31 minutos, Tata Solarte, ¿quién ha estado hoy dando papaya? Por favor, saque ese cuchillo y parta ah, esa ay, ay, papaya. Si pélela, pélela, por favor, le suplico.
14: <risa> bueno, pues le cuento. Ay, Dios, esta niña. ¿Quién? Gina Calderón. ¿Otra ay, vez? Esa? Ha dado papaya. ¿O sea, quién es? ¿Por, qué? ¿Por? ¿Qué? ¿No se acuerda? Gina Calderón ¿Se acuerda no. que ella fue protagonista de novela? No. Que se le vinculó con Giovanni Ayala que es muy operada, yo la conozco porque
6: siempre hay como tendencias de ella pero yo sí Y no es. Es muy estuvo
14: a rachito hace poquito y también fue tendencia Ah, por que un se agarró video. con
6: Manuela otra protagonista también, que también en un de bar sí. se
14: acuerda <risa> No, no. Gina no Calderón <risa> apareció en un video bailando en traje de baño ¿Sí? hasta ahí normal porque eso es muy común y a ella le gusta pero es que resulta que hace poco pues ella eh, se vio eh, que le pusieron colita ¿Vale? Ah, sí, pero Entonces es como exagerada la colita. Entonces en este video donde ella aparece en traje de baño deja ver sus atributos que para muchos están mal hechos. Para ah, muchos. Ah ya mm -hmm. sé
2: que me está ah, hablando. Ahora sí, o ya, sea, ya. Le
14: toqué la palabra clave colita. Sí, eso, eso. <risa> bueno.
2: Que puso una, una imagen y dice ¿qué, qué les hace falta para bailar así o tener exactamente este
14: cuerpo, no? sí señor. Y resulta que ella pues habló de su cola grande en ese video,
15: huestecita,
14: pero fue blanco de todas las críticas porque la gente empezó a decir que definitivamente no quieren verse así. Horrible. O sea, que al contrario, sí. en vez de salir halagada, salió fue sí. eh, agredido. Como un... Como... Pues, es que dio papaya para que pregunta esa cosa, como para un, que sí, se pone. Sí, sí, Como además, un
2: operado, como un operado. Es,
14: pero es que se ve muy, muy, mucho, muy muy. Mucho.
2: Era el pato Donald en vestido de baño, prácticamente.
14: Sí, no. <risa> bueno, proporciones. ¿Quién más está dando papaya? Mariana y Manuela son dos estudiantes universitarias de la Uninorte de Barranquilla.
11: Ay, son fueron bellís. entrevistadas
14: en Noticias Caracol y se derrumbaron al mencionar que por las medidas tomadas por el gobierno se deberán graduar por ventanilla. Pues fueron blanco de críticas, aseveraciones que evidenciaban lo difícil que se pone la vida después del grado. Es decir, ellas salen ahí... Eh, muy conmovidas, lloran, pero entonces el tema es, la gente empieza a agredirlos y dicen, pero es que qué, no les ha pasado nada en la vida, después del grado, ahí es cuando la vida empieza con los verdaderos problemas, o qué tal con el jefe, o cuando pasa una cuenta de cobro y le dice que se la van a pagar a 90 ¡Ay! días, eso sí son problemas sí. y a partir de ahí, pues hay numeral Rappi, porque también a partir de ahí, empezaron que, buenas, lo contactamos de Rappi le informamos que su diploma va en camino <risa> está Ay, buenísimo, entonces eso. Entonces dieron claro, papaya.
8: Es que la, la llorada fue por
14: el vestido y la cena y tal. Bueno, póngale cuidado. Eh, la gente ha dado papaya porque resulta que el gobierno envió un comunicado muy, muy concreto. El comunicado es eviten aglomeraciones. ¿Sí? Así, de okay. sencillo. Uh -huh. Pero nosotros, como somos tan tercos y nos dicen una cosa y hacemos otra, ¿cómo les parece que hay tendencia una grande superficie en este momento? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente... No hizo caso y es como si le dijeran a todo el mundo, vaya y se abastece porque el mundo se va a acabar. Ay, sí, calma. Y entonces está la gente en estos supermercados comprando alimentos, antibacteriales, alcoholes, jabón y todo pues para prevenir el coronavirus. Pero ¿cuál es el problema? Que si se los llevan todos... Entonces, ¿para los demás qué? No, sí. piensan en los demás. Ese es, es verdad. el verdadero problema. Entonces, dieron papaya porque se están llevando todo. Es que incluso hasta el papel higiénico se está agotando. Sí. Al estilo de Venezuela. Y la gente tiene que dejarle la antibacterial, es que es el antibacterial, el jaboncito no, para las sí, sí. Sí. <risa>
8: sí, Pero es que o abastecen sea, en serio como si fuera el final del mundo. Hay que pensar en el otro, hay que cuidar al claro. otro. Es una coexistencia,
14: señores. Eso hay que hacerlo porque vamos todos a sufrir, de verdad todos. Entonces, no no podemos dar papaya con eso. Y eh, esto es un plus, porque resulta que hay un salsero que de pronto ustedes conocen muy bien y se llama Willy Colón. Sí, claro. Y resulta que Willy Colón está feliz porque está en su casa, en la sala de su casa y está troleando a todo el mundo, como que hoy no tiene show, no está haciendo nada, no está componiendo, no está en producción y tiene a todo el que ponga un trino y él lo siga, se lo contesta, se lo trolea, se, entonces está dando papaya porque le va a caer más de uno encima. Síganlo, Willy Colón está en las redes.
16: Ya no sé.
11: Y
3: ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio.
8: 10 de la noche, 36 minutos y ahora sí vamos a hablar en serio, vamos a dar esas instrucciones para salir del closet porque es que muchas veces puede ser muy, muy difícil. Pero antes de iniciar vamos a hablar de nuestra encuesta en Twitter. La pregunta, si tuviera que salir del closet, ¿a quién se lo contaría primero? ¿A su familia o a sus amigos? Pues están las votaciones en este momento un 38% a la familia y un 62% a los amigos, pero adicionalmente si nos quieren contar... Cuando ha querido salir de su closet, Así, usted no sea gay. Si ya salió, sea o no sea gay. ¿Cómo le fue? ¿A quién le dijo primero? Lo puedo hacer con un hashtag, Simón.
6: Si sí, el hashtag es salir del closet, bla bla bla. Y ya tenemos opiniones como la de Fernando Sánchez que dice, yo se lo contaría primero a mi mamá. Es en quien confío y no existe la posibilidad de que me discrimine.
8: Bueno, pues parece que fuera... Algo parecido en la población gay. Empieza por lo general a sentirse diferente. No le gustan las personas del sexo opuesto desde pequeño y mientras pocos deciden exteriorizarlo y las familias lo aceptan, muy pocos casos, otros deciden guardarlo como si fuera un pecado mortal y deciden esconderlo en un gran closet. Los comportamientos varían. No necesariamente se adopta un comportamiento socialmente establecido del género contrario. Es decir, no es regla que los niños empiecen a jugar con muñecas y las niñas empiecen a hacer marimachas. Al, cre al crecer ser tampoco se convierten en el imaginario que algunos aún tienen ese imaginario que los gays son promiscuos que solo son estilistas o que uno hace de mujer y otro de hombre por ejemplo les cuento, una de mis mejores amigas es lesbiana y a ella le encantan las mujeres súper femeninas, y ella es la más femenina del mundo, y cada caso es distinto, así que hoy lo que queremos es romper los paradigmas y conocer ese proceso de decidir entrar al closet y la ruptura para poder salir de él, y por eso tenemos dos invitados muy especiales, nos acompañan en cabina Juan Carlos Prieto, director de diversidad sexual de la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía de Bogotá y Alejandro Araos, bloguero, gay declarado, dice él, hetero, pero no ejerzo e ingeniero con alma de comunicador. Alejandro, Juan Carlos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
13: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Es un placer nuevamente estar con ustedes en Bla Bla Blue.
8: Bueno, Alejo, bienvenido.
12: Hola, muchas gracias por la invitación.
8: Bueno, vamos a empezar este primer segmento hablando de ese juego, jugando a las escondidas, me metí en el closet. Y voy a una pregunta muy puntual y se la voy a hacer a Juan Carlos. Juan Carlos también es gay declarado. ¿A qué edad una persona empieza a descubrir la sexualidad y a sentir que le gustan las personas del mismo sexo? ¿Es algo? Están?
13: Mira que eh, a mí siempre me han hecho esa pregunta eh, en varias oportunidades. Y, eh, y es muy, ¿se nace o se hace? Uh -huh. Es como la pregunta que a uno siempre le hacen. Uh -huh. Y yo digo, ni se nace ni se hace. Sí, simplemente. Creo que las personas exploran la sexualidad de diferentes maneras en momentos diferentes de su vida y hacen, digamos, eh, o tienen conductas asociadas a esta identidad sexual propias de una época de su vida. Hay muchos casos, y tú lo mencionabas en tu introducción, de personas que viven toda la vida en una heterosexualidad eh, como manifiesta. Uh -huh. Y a los 50, 60 años deciden... Explorar la homosexualidad Y viven felices Como hay quienes, lo decidimos desde pequeños Bueno, yo no tan pequeño Realmente yo salí del closet a los 24 años wow. Pero pero digamos que Hay personas que desde pequeñas eh, Deciden eh, Manifestar eh, su orientación sexual De diferentes maneras
14: Pero Juan Carlos, usted sale del closet a esa edad Pero en qué momento sintió esa inclinación O ese gusto o esa preferencia por las personas de su mismo pero sexo
13: me, Mira que eso es muy casual yo, yo me iba a casar con una chica y, y yo viví toda mi vida de la adolescencia a la juventud en una heterosexualidad y, y pues vivía feliz, solo que eh, descubro mi sexualidad y decido explorar otros otras, otras Pero maneras. ¿Pero cómo uno se
14: va a casar con una mujer? Terminaba, la, la
13: amaba. ¿Y qué pasó y estaba, para que no se casara? Y sexualmente funcionaba muy bien. Ajá. Y fue, digamos, mi, mi, mi inmersión en la homosexualidad fue más eh, producto de también una decepción amorosa oh. con ella, yo la que me iba a casar. Y decidí, como, bueno, pues probemos a ver qué pasa con el tema. E, e inicialmente me leía como bisexual. Uh -huh. ya Pero era que alguien
14: que lo estaba eh, Desde hace rato como eh, Coqueteando
13: No, nada, cero, pues obviamente No mentiras, obviamente no Pero si, <risa> si me caían Es que Juan Carlos tiene lo suyo es ¿Cuánto churrísimo? mide
14: Juan Carlos? Un 81,
8: Un 81.
14: 81 esa o sea, sí, Yo sí, cuando sí, lo conocí,
8: sí. lo vi por primera vez Dije, este es, y luego dije, no, ya no Es que con Carlos trabajábamos Este es mi amigo, chévere
14: Sí
13: entonces, no, digamos, lo descubren de diferentes maneras, digamos. y en uh -huh. mi caso fue diferente. Pero si lo que sí ya está bastante revaluado es el hecho de que los gays sufrimos de un trauma cuando chiquitos, que es que nos violaron, que es que, mejor dicho, a nosotros nos pasó algo terrible y que por eso decidimos ser gays, ¿no? Son descubrimientos, son nuevas formas de identificarse, de construirse uno y de relacionarse con las personas que hace que uno tome decisiones en su vida.
14: Y usted dijo que se, que se convirtió en ese momento a partir de esa experiencia homosexual en bisexual, o sea, seguía con las mujeres y con los hombres. ¿En sí. qué momento se vuelve homosexual?
13: Pues yo digo, no es volver. ¿O en digo, qué momento deja atrás la heterosexualidad? Descubro como, 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 como mi orientación sexual, la construyo. Eh, fue cuando ya tuve una novia posterior y ya veía como que la cosa ya no estaba funcionando tan bien y como que me sentía más feliz eh, con los chicos y decidí como que era lo que quería y ahora soy muy feliz libremente. Entonces, claro, eh, la gente sí eh, pues me ve y pues hoy el director de diversidad sexual de Bogotá por ocho años, pues obviamente más salida del closet no puedo estar, pero digamos que, que si sí preguntan todavía, y usted es gay es
14: que no, apare no aparenta entonces
13: yo digo, es que ser gay no es de muchos, es de machos porque en Bogotá, en una ciudad tan complicada, realmente ser gay es un tema de mucha fortaleza psicológicamente pero... y hoy somos sobrevivientes quizás también, sabrás que que, que, que quienes vivimos la, eh, ser homosexuales en una ciudad como Bogotá, en un país, pues vivimos de muchos tipos de discriminación y somos sobrevivientes, ¿no?
6: Pero hay una cosa que me parece muy interesante de todo lo que usted estaba hablando y es que está muy claro que no hay una regla determinada y que a pesar de esa historia que usted nos cuenta, entonces heterosexual y entonces a, luego eh, bisexual, homosexual, eh, y como usted lo ha dicho también, es como, como una curva de exploración sexual, pero más allá de eso también es, creo que es como una curva... De felicidad y satisfacción con uno
13: mismo. Yo siempre he pensado, primero que no son pasos, ¿no? Eh, no hay quienes, uno dice, por lo general nos creen, ay, bueno, es que uno pasa primero de ser heterosexual a bisexual, y no, hay gente que, que no lo hace nunca. Y no se trata también salir del closet de una confesión, ¿sí? Como, ay, voy a confesarle al mundo que soy gay, sino yo siento como una liberación, como una cosa que tú dices. Una carga eh, menos. Sí, okay. o sea, que no te hace feliz, con esto no le estoy haciendo daño a nadie, realmente me siento pleno y, 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 y pues mi sexualidad pues es mía lo que pasa es que a los gays nos toca exponerla muy pública, ¿no? Uh -huh. A nosotros sí se nos cuestiona desde lo sexual, desde lo afectivo, quién es el hombre, quién es la mujer, uh -huh. quién es el muerde almohada, quién es más femenino. Todo eso nos lo preguntan ¿Todo a el nosotros. Tiempo. Yo no me imagino que a Carolina le pregunten, bueno, ¿y tú cómo tienes relaciones sexuales? Y entonces, sí, 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 sí. bueno, yo entonces creo que... yo <risas> no. entre, amigas, entre amigas hablamos pues mucho sí, del pero tema. Público <risas> es, pero público, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros, uh -huh. ¿quién es el pasivo, quién es el activo, quién tiene el nada? Nos
14: sí. decimos que contabilidad cero.
8: Ah. Sí, claro. Alejandro, nos está acompañando también Alejandro Araos. Y es una pregunta que a, a muchas personas le ronda, les ronda en la cabeza. es En ese momento de enfrentarse a usted mismo, ¿cómo es ese enfrentarse y aceptar y decir, vale, es que yo soy gay?
12: ¿Cómo fue ese proceso en, en su caso? Mira, yo creo que cada uno tiene una historia diferente por contar. En mi caso, tuve, digamos, como la facilidad y la felicidad que mi familia lo tomaran supremamente bien. ¿A qué edad? Digamos que comparto algo con Juan Carlos y es que a los cuatro años, a mí me gustaba mi compañerito de ruta del colegio. Uh -huh. Entonces, era una cosa que ya ha había como esa atracción ahí. Y a los 15 años, recuerdo mucho que mi mamá me preguntó, bueno, usted ¿qué allá o acá? Pues porque yo siempre he tenido como las maricadas, entonces yo, yo manoteo, yo, yo como que no me limito mucho en, en como mantener una postura, ¿no? No, es que
8: hay unos que tienen movimientos un poquito más afeminados y
12: otros que no. Y además, súmenle que vengo de una familia que aunque es costeña, era consentido por todos, o sea, es uh -huh. decir, por mi mamá, mi tía, mi abuela, mi abuelo, y venía con un tema de postura. Entonces, si nos sentábamos en la mesa, era como, alejo la espalda, ok, alejo la espalda. Alejo, eh, las manos no se colocan, tal. Entonces, súmale que todo eso hizo que todo lo delicado que puedo ser también viene como de, 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 de todo eso que, que hizo de mi familia. familia. Exacto.
8: Y lo guarda, o sea, usted lo guardó desde los cuatro años y no se lo dijo a nadie hasta los quince que su mamá le pregunta.
12: Ceros, exacto. Hasta los quince que mi mamá me pregunta... Y le dije, mami, no sé, me gusta Diana Banqués que era una compañera del colegio que tocaba el violín. No lo saludos. olvido nunca. sí <risa> saludos, saludos, Diana, a
14: lo que se y
12: <risa> Y me gustaba Rodian Valenzuela, que también era mi compañero. Entonces andaba como en esa dualidad. Y a los 18 años ya dije, mi mamá me lo volvió a preguntar y como que le dije, no, me gustan los hombres. ¿Pero
8: usted alcanzó a experimentar con mujer o no?
12: Pasaba algo que me preguntaban algo y era, ¿eres consentido o eres gay? Y yo decía, ¿será que soy consentido? o soy que ¿Será que no se me nota tanta maricada? Es que, es que ahí viene el preguntarse uno.
8: ¿Cómo es esa vaina de preguntarse uno mismo y enfrentarse uno mismo?
12: Pues mira que, por ejemplo, me llamaban mucho la atención las mujeres, pero en el sentido de esas mujeres que se cuidaban, que me parecían lindas, que tenían como todo ese tipo de cosas, pero me gustaba como la masculinidad. Entonces, como uh -huh. que estaba más a los hombres, más a, a... Sí, ¿no? Siempre fue... La inclinación estuvo más fuerte hacia los chicos, realmente. Okay.
8: Juanca, va a sonar una pregunta obvia Lo que voy a hacer Pero yo creo que no lo es tanto ¿Cómo saber si uno es gay o bisexual? Es decir, lo pregunto Porque si ha tenido alguna experiencia gay Una experiencia gay ¿Uno ya es gay? ¿O debe tener ganas de una relación emocional? Porque...
13: Siempre como que lo he explicado de diferentes maneras, el ser gay no es netamente lo relacionado con lo sexual, con la cama. Uh -huh. Digamos, el ser gay también implica una postura política ante la vida, y cuando a esto me refiero es como posicionarse uno ante la vida, esta sociedad, es decir, yo soy un hombre gay, pues esto nos da un, pues un nivel, a veces no tan afortunado, pero sí nos dice, bueno... Este muchacho es gay porque no solo es que se acuesta con hombres, sino que además puede tener una relación afectiva con una persona. Y creo que ese es el primer como reto que uno asume cuando está decidiendo sobre su vida. Y es, cree que a veces eh, solo lo que lo relaciona con las personas o sus, sus, sus pares es lo sexual. Uh -huh. Pero cuando tú descubres que te puedes enamorar de un hombre... Es una cosa maravillosa, porque pasas ya a otro nivel. Uh -huh. Es decir, uh -huh. no estás pensando solamente en lo sexual, lo que uno de adolescente piensa quizás, sino es decir, oiga, a mí no solo me interesa acostarme con usted, sino también me interesa Su tener alma. un proyecto de vida, construir una casa, eh, a salir de cabe, viaje, ¿eh? a lo que nos pasa a todas las personas. Entonces creo que eso ya es como una situación adicional. Y cómo darse cuenta que, pues es que es sencillo, es Tú me lo preguntas como yo decirte, ¿cómo tú te das cuenta si eres heterosexual? Pues porque... Sí, no le, le que Luye, niños. Sí, o sea, porque... Luye. Sí, o sea, es así. Si ¿Le gusta así. o no le gusta? Sí, no. sí exacto. Es un ¿Le tema gusta que, el helado? Sí. Sí, sí ya. Sí, ya. Sí, fin. Ya.
8: Alejandro, el ser gay pareciera que está de moda. ¿Cómo saber si es algo de carácter serio y no una cosa por explorar la, la sexualidad? Porque uno ve muchos jóvenes como, ay, ahora soy gay, luego no, entonces soy bi, entonces ahora soy hetero ¿Cómo saber si es de verdad? Porque eso es una cuestión de decisión.
12: Totalmente de decisión, pero también pienso que, no sé, eso lo sientes, eh, lo llevas contigo. Eh, y en mi caso, yo, digamos, soy un abanderado que dice que uno nace siendo siendo gay. O sea, uh -huh. Es decir, a mí, lo que decía Juan, a mí nunca me violaron, nunca un tío me tocó, nunca mi papá me sentó en las piernas y e hizo mil cosas, ceros. Digamos que desde los cuatro años yo soy consciente que existía como esa atracción hacia los chicos si bien, sí hay algo muy cierto, y es que eh, pasa algo, y es que siento que hoy en día los hombres sí quieren experimentar.
15: Uh -huh.
12: Y mm, como hay ya tantos términos que, que, que abarcan como la condición, entonces, eh, no sé, es, es más como es, es eso curioso que yo quiero probar a ver si sí, y si sí, chévere, pero y si no, pues sigo como con mi como vida. Es pues como abrirle un, un poquito es la puerta al closet y si algo se vuelve a guardar. Sí, no, no pero y,
14: que y... ni fuera Narnia. Sí, y, y... No, pero...
12: es que adentro hay un mundo por <risa> explorar. Es que mira que, por ejemplo, yo tengo una amiga que se fue a España y antes de irse me dijo, me, me, me has gustado siempre. Y yo, ah, bueno, sí, chévere. Bien. Sí, cuando dormir? de pronto siento que se me, se me va acercando más y yo, eh, Mari, tú beso. Y realmente, pues como que le correspondí. Pero creo que cuando tú estás bien definido, tú sabes hacia dónde vas, entonces uh -huh. creo que en la vida uno le pueden colocar muchas eh, tarabas o pruebas, como lo quieran eh, llamar, pero si tú estás definido, es como si yo te digo a ti, no no sé, una chica te empieza a, a tocar, pues a menos que tú quieras experimentar, pues tú vas a ceder, uh -huh. de lo contrario, si te sientes súper segura Dices de que no. eres una mujer, pues tú vas a decir, oye, mira, ¿sabes qué? No. Pero me ha pasado, por ejemplo, con, con chicos que a veces uno empieza como... No sé si se puede decir, como mariquear uno ahí, ¡ay, ven! Que no sé qué, ta, ta, ta. Y terminas tú diciendo, bueno, pero no eres hétero. Y tengo casos de amigos que, por ejemplo, tienen una familia consolidada, o sea, esposa, e hijos, pero al final, pues, están ahí Probando. saliendo con...
2: Asomándose con... por la puerta del kiosco Sí, ahí sí. como mirando a ver, ¿qué en, pasa? entre las rendijas. Pero Vaca. eso
14: se denomina también que cuando, cuando tienen su familia... Y, y están probando por fuerita, pero no se determinan de una manera. ¿Eso es que es más curiosidad que
13: cualquier sí, y, otra cosa? Y eso está asociado a una práctica sexual, más no ah. a la identidad sexual. Uh -huh. y, y por eso yo siempre he sido muy enfático. Digamos, lo sexual puede que tú lo explores de diferentes maneras, pero al final tu identidad tú la construyes como quieres oh, construirla. Okay. Eh, y por eso, digamos, refuto un poco lo que dice Alejo del nacer o de hacer. Eh, cuando uno nace, entonces la gente dice, ay, pero es que ¿qué hicieron los papás de malo para...? Ay, como si fuera sí. pecado. O, y si se hace, entonces le dicen a uno, ay, es que fue que lo consintió mucho la mamá, es que eso es culpa de tal... Entonces, digamos, es un asunto de identidad. Es un asunto sí. que va más allá de simplemente lo sexual. Que siempre el problema de lo LGBT en Colombia es que nos sexualizan todo el tiempo. Exacto. Ah, todos los todo sexual. Es una asociación
14: directa con lo sexual. sexual.
13: Pero es que lo sexual, todos los seres humanos lo tenemos sí. de diferentes maneras. Yo acá no les voy a levantar. O sea, levanten la mano quién ha tenido sexo con personas del mismo sexo. Pues seguramente no lo van a hacer. Nosotros dos, seguramente sí. Pues Porque, bien, es porque radio. Sí, claro. <risa> y nadie nos ve. <risa> pero, 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 a usted, a usted, sí, alguna vez cuando yo era joven. De Una pronto, vez borracho, ta, 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 no sé qué ta, tal. Le dio un pico a tal y tal. Pero le da uno pena. Pero digamos, ¿por qué no sexualizan todo el tiempo? vale Bueno,
8: ¿sabes? vamos eh, a seguir más adelante. Vamos a hablar. Un, dos, tres, por ti, que estás metido en el closet. ¿Cuándo decidir que es momento de salir?
2: 10.52. Y esta canción, yo creo que de pronto ¡Mira! le hace acordar de, de lo que le pasó a usted con su amigo de, de cuatro años, ¿no? Alejo, este hombre es mío Paulina Rubio, en bla, bla, bla. bla.
6: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1956, nació Steve Harris, bajista y compositor británico fundador de la banda Iron Maiden. Iron Maiden es una banda de heavy metal que es quizá una de las más destacadas de los 80. Fue bautizada con el nombre de un instrumento de tortura de la edad media, o sea que Iron Maiden es casi un arma musical y viene del significado de algo que dice como dama o doncella de hierro. Luego de editar un LP en una discográfica independiente, firmaron con EMI. Y ahí se vino la fama. En 1980 publicaron el primer álbum con el que rápidamente se situaron entre los 10 primeros de las listas de éxitos británicas su siguiente trabajo se llamó Killers en el año 81 y al tiempo encontraron un nuevo cantante a Bruce Dickinson que entró a formar parte de la banda con una contribución fundamental para incrementar la fuerza de sus actuaciones en vivo en el 82 lanzaron el álbum The Number of the Beast que se convirtió en todo un clásico entre los discos de heavy metal y la canción Run to the Hills de ese álbum es uno de los títulos más famosos de la banda, aunque quizá de mis favoritas es Fear or the Dark, que es la que está sonando de fondo. Iron Maiden probablemente es la banda más emblemática del heavy metal, ya que ha contribuido decisivamente a impulsar el género e influido en varias generaciones de músicos que inspiraron el inconfundible sonido Maiden. Antes de que se acabe el día, relájese quítese las punteras y esa ropa negra con camisetas de calaveras todos sabemos que detrás de ese cabello largo y esas uñas negras también hay una persona que cuando está borracha le gusta el perreo
11: <risa>
3: <risa> nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla bla blue
16: ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga dice que pa' matar la tusa que porque un hombre le pagó mal.
2: 10 de la noche, 57 minutos. Estamos en Bla, Bla Bla Bla, Conversaciones para Gente Despierta. Hoy estamos hablando acerca de instrucciones para salir del de closet. Y sigue nuestra encuesta ahí. Nuestros oyentes siguen votando en la encuesta que pusimos desde el inicio del programa. Si tuviera que salir del closet, ¿a quién se lo contaría primero? ¿A su familia o a los amigos? Responde a nuestros oyentes. 458 votos. A la familia. 38%. Mm -hmm. Amigos, 62%.
14: A veces hay más confianza, si ¿sí, ve, porque claro, la familia juzga mucho, los amigos aún claro. lo aceptan. Lo entienden, porque lo son, entienden. son afines a uno. Andrea Valenzuela dice: Qué tema tan interesante como heterosexual. A veces salgo con preguntas que generan incomodidad a mis amigos gays. Qué chévere que una persona como Alejo esté aquí hablando de su experiencia de vida.
6: Y nos dice por acá Fernando López: Cuando yo salí del closet, primero le conté a mi hermana y creo que la familia siempre nos brinda un apoyo fundamental. Pues... Dice que además salió del closet a los 17 años.
8: Ah, bueno, pues pueden seguir opinando con el numeral salir del closet, bla, bla, blue. Nos pueden contar cuándo ha querido salir de su closet, si ya salió, cómo le fue, a quién le dijo primero. Y no tiene que ser gay, puede hablarnos de su closet. Tenemos muchos closets no, también, ¿no?
6: Claro. También, Estos guardados. Oiga, sí. hubo una cosa que me llama la atención y es que siempre eh, lo, he, lo he defendido porque en, en mi familia tengo varios primos que son gays, no tan abiertamente. Eh, y es por esa presión social Y Juan Carlos nos estaba hablando De, ay, pero ese muchachito Qué malo, qué malo le hizo la mamá qué malo". Y yo creo que el principal problema Que tiene esta sociedad Es pensar que ser gay es algo malo uh -huh. Y eso es lo que hay que quitar Completamente,
13: ¿no? Sí, vale. de acuerdo, digamos eh, Hay muchos imaginarios eh, Negativos eh, sobre Lo que significa no solo ser gay Lesbiana, bisexual y sobre todo trans Como lo habíamos hablado ya en algún programa y creo que la principal tarea que nos que tenemos muchos gays, sobre todo como Alejo, que es tan visible o, u otros que hay por ahí en el mundo, es estos testimonios. Porque ayudan realmente a que la gente entienda que, venga, en serio, todavía en pleno siglo XXI nosotros nos cuestionamos si ser gay está bien o está mal. no Es perfectamente normal o perfectamente anormal, porque yo siempre he dicho... Que nota me declaró absolutamente anormal, porque qué pereza ser si es normal. Como claro, sí. y es que hay
6: muchos casos, yo no sé si ustedes en, en los comentarios diarios, en las charlas que uno tiene con la familia o con los amigos, se habla de un político, de un empresario o de un cantante. No, pero, no, pero es que es gay. ¿Y qué? Y no, crecen. y uno como ¿Y mamá qué?
14: también cuando sí, tiene hijos sí. hombrecitos uno también ya ya sabe y habla con ellos, uh -huh. el, el hijo que no tiene novia y entonces uno empieza como a cuestionarlo y también a darle esa parte de tranquilidad mi amor, si te gustan las, las mujeres o si te gustan los niños, no hay problema, sí, no hay problema. o sea que, que entiendan que es algo que no van a ser juzgados, o sea, al menos no en esta época, mire tengo un oyente de Puerto Rico que dice que en la isla, por ejemplo antes se usaba esa expresión de salir del closet, sí pero que como hay un boricua que ustedes saben que es Ricky Martin y él se declaró abiertamente gay que eso fue una educación sexual para todos en la isla, por que ya la gente lo acepta, lo quiere, es un referente, es un orgullo de la isla, y entonces la gente ya no tiene problemas de decir que son homosexuales. O no decirlo, simplemente lo son y punto. ¿Y sin salir del closet, sino que lo manifiestan como algo muy normal. Usted no sale diciendo, yo soy mujer, yo soy mujer. No, usted es mujer, punto.
8: Muy bien, pues después de voces y sonidos, volvemos con esas instrucciones para salir del closet. Un, dos, tres, por ti que estás metido en el closet. Cuando decidir que ya es momento de salir.
16: Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la
7: verdad es de todos. Son las 11 de la noche, dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. De un infarto falleció esta noche en Barranquilla el delegado de la Registraduría del Atlántico, Wilson Pérez. Ingel de la Rosa tiene la información.
4: En la clínica del Caribe, a donde ingresó desde el pasado sábado por problemas coronarios, falleció la noche de este jueves el delegado de la Registraduría en el Atlántico, Wilson Alberto Pérez de la Rosa. Al funcionario lo sorprendió la muerte a sus 56 años, solo 20 días después de haberse posesionado en el cargo. Pérez sufrió un infarto luego de haber sido sometido a dos cirugías cerebrales esta misma semana. Durante su ejercicio profesional, fungió como asesor del ICA, director administrativo de la Contraloría Distrital de Barranquilla y fiscal delegado ante ante jueces municipales y promiscuos su cuerpo será velado y sepultado en Jardines de la Eternidad este viernes 13 de marzo
7: Gracias Ingel y en Santa Marta las autoridades localizaron a la turista chilena cuyos familiares habían reportado como desaparecida Luis Oñate.
5: Se trata de la turista chilena Fernanda Espinosa Flores de quien las autoridades dijeron que se encuentra en buenas condiciones de salud y lograron comunicarse con ella quien les manifestó que en un bus de servicio público se dirigen estos momentos de Cartagena con destino a la ciudad de Cali Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Alcaldía de Santa Marta a través de un boletín informativo. Señalaron además que luego de conocer la denuncia de sus familiares sobre la presunta desaparición de Fernanda, adelantaron un trabajo conjunto, la Alcaldía Distrital, la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Secretaría de Seguridad, logrando obtener una respuesta positiva en torno al caso. Cabe anotar que la turista había llegado hace unos días a Santa Marta y se alojó en un hotel del balneario de Taganga y de allí partió a un tour hacia el Cabo de la Vela en La Guajira.
7: 11 de la noche, 3 minutos, una importante cantidad de material de guerra incautaron las autoridades en una zona del Catatumbo. El armamento y la munición pertenecen al grupo armado EPL que delinque en gran parte de ese territorio. Cristian Santiago. En el marco de la campaña Esparta, el Ejército y la Policía Nacional en una operación de acción ofensiva en el área rural del municipio de Acarí llegaron hasta una vivienda en donde por información de inteligencia se estableció que el EPL mantenía oculto material de guerra que empleaba en sus enfrentamientos contra el ELN, en actividades delictivas, intimidación a la comunidad, obstrucción de las vías y atentados contra la fuerza pública. Es así que lograron incautar 11 fusiles, 57 proveedores, abundante munición de guerra, una mira telescópica, dos lentes de visión nocturna, cinco radios de comunicación, 10 chalecos porta proveedores que pertenecerían a la subestructura Elisenio Torres Villalba que tiene alta injerencia en la zona del Catatumbo 11 de la noche, 4 minutos, gremios económicos de Bucaramanga están inconformes con la medida de pico y placa ambiental, dicen que es necesaria pero les pareció extremo que hubiese sido de 5 dígitos y que no haya tenido un periodo de socialización, Verónica Rincón
14: Luego de que la alcaldía de Bucaramanga anunciara un pico y placa ambiental que empieza a partir del 16 de marzo, gremios económicos mostraron su inconformidad, pues consideran que no hubo socialización. La nueva norma, dicen, afectaría a los negocios. Juan Camilo Beltrán, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.
7: Es una medida que afecta gravemente al sector empresarial de la ciudad, primero, Debimos haberla conocido con anterioridad para estar un poco más preparados para afrontarla. Y segundo, esperamos que el gobierno local nos vincule activamente en el seguimiento de la disminución eventual de los eh, índices de polución.
8: En el mismo sentido, se pronunció el director de FENALCO en Santander, Alejandro Almeida, quien pidió a la alcaldía
14: tenerlos al tanto de los resultados que arroje la implementación del pico y placa ambiental.
7: 11 de la noche, 5 minutos, Bienestar Familiar abrió una investigación por el terrible caso de un niño de 9 años que fue golpeado por otros estudiantes en un colegio de Florida Blanca, Santander, además anunció que se realiza un acompañamiento psicológico y jurídico a la familia del menor Javier Rodríguez.
4: Un equipo de la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompaña a un niño de nueve años de edad, quien está hospitalizado tras recibir una fuerte golpiza que le propinaron otros estudiantes en el Colegio Gonzalo Jiménez Navas de Florida Blanca porque no quiso compartir la lonchera. Dice el ICBF que está brindando además asesoría jurídica y psicológica a la familia del menor. La Secretaria de Educación de Florida Blanca, Giselle Portillo.
1: Están investigando y esclareciendo todos los hechos. Ya tienen conocimiento del bienestar familiar y también este, la policía de infancia y adolescencia.
4: La alcaldía de Florida Blanca convocó a un consejo académico en el colegio donde se presentó el caso de matoneo que tiene hoy a un estudiante en una clínica de Bucaramanga.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 11 de la noche y 7 minutos en desarrollo, la reunión entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro, que estaba programada para el próximo lunes 16 de marzo, está embolatada por cuenta del brote del coronavirus y el inconformismo de las 56 organizaciones que integran el comité por la negativa del gobierno de negociar los 104 puntos ampliados del paro. La cifra, la plaza bursátil colombiana, acumula una desvalorización del 30% en lo que va del año. El Colcap, que es el principal índice accionario de la Bolsa de Colombia, Colombia retrocedió 9,35 En la jornada se negociaron apenas 107 mil millones de pesos. Y seguimos atentos porque Corea del Sur informó hoy por segundo día consecutivo que ha tenido la menor cifra de nuevos casos diarios de coronavirus en casi tres semanas, 110, aunque las autoridades siguen vigilando estrechamente los brotes en torno a Seúl, donde vive la mitad de la población de ese país. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en, en bluradio.com Sigan en sintonía con bla bla blue, conversaciones para gente despierta. El mundo está en tu mano. Escucha noticias de Colombia y el mundo a partir de este
3: momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo pienso que Sí, puedo ir? Y sí pienso que... felicita. No.
14: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
3: fanpage de Blue Radio en Facebook. Tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Trae tus deudas de otros bancos y solicita ya tu
6: compra de cartera del Banco Popular para tus tarjetas de crédito. Con una tasa del 0.76% o del 0.80% mes vencido. Del primero de febrero al 31 de marzo. Con tasas así, tu dinero rinde más. Solicítala en nuestras oficinas o a través de la línea verde. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval vigilado Superintendencia
2: Financiera de Colombia. Si
5: es, humor, si es humor. Tamayito, ¿alguna alteración también en compromisos en Medellín, en espectáculos? No, no, Jorge, para nada. Yo tengo show parejo. Bien, lo ha dicho el, el empresario siempre. A mis shows solo van 10 personas, entonces.
3: Está en Blue Radio. Colombia está preparada, don Pedro Víos, para enfrentar una eventual crisis por coronavirus.
5: Pues yo pienso que Colombia tiene una preparación. Todos los sistemas, uh -huh. tanto privados como públicos, pues están alertas claro. y prestos para resolverlo. Hemos venido aprendiendo de lo que ha pasado en otros países para poder, digamos, superar la asumir reacción. Su
2: Voz Populi. Ya está conectada con nosotros la doctora Cabal, ¿no? Uy, estamos
11: hablando de Juan Pablo II. A ver, ah, papá.
14: yo conozco toda la historia de ellos,
11: de Pío sexto, claro. de Benedicto, de sí, el VI, sí, incluso okay. sé cuál
1: será el próximo Papa que el Vaticano tiene no, listo.
3: ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cuál sí, es ese?
1: COVID-19.
11: No, sí.
3: ese no es nombre de Papa. No. No, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa.
8: Ya, sí. ya, 11
2: y 11, se les cumple ya mismo <risa> Deseo de bla 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 En esta tercera hora seguimos hablando de instrucciones para salirse del closet Y es una nota de amor de Carlos Vives Al lado de Wisin y Daddy Yan Una
6: canción que es un espectáculo Y que fue la canción de cierre De un concierto espectacular Que hizo Carlos Vives en el Estadio El Campín Corría más o menos el año de 2015 Agosto Yo sé que Tata también se disfrutó de ese concierto mm. Porque era Carlos Vives y sus amigos, amigos. Ah, e como tiene tantos amigos es que todo el mundo quiere ser amigo de, de el único que
14: no llegó fue Mark Anthony se acuerda que el sí, avión presentó el avión tuvo una falla mecánica sí. y se regresó
6: pero fue un concierto maravilloso porque luego de ese regreso pues, eh, y bueno, ahí de la mano de Andrés Castro, varias producciones y toda la cosa. Creo que fue como el estallido y la contundencia de Carlos Vives de decir: aquí estoy presente. Y luego de ese concierto que tuvo, bueno, mucho eco mediático y por supuesto varias versiones, luego se hizo el en vivo en la Bahía de Santa Marta, que, que también, fue también es maravilloso.
14: Sensacional, Araile libre con ese clima. Ese Qué paisaje. Uh -huh. Vamos para Es allá. que, es que en, ese, en ese
6: concierto del 2015, si usted se acuerda, Tata, se hizo una versión maravillosa de La Tierra del Olvido. Claro,
14: además mm. invitó, estaba ahí mire estaba Andrea Echeverry, Fonseca, Herencia Fanilu. de Timbiquí, Fanny Lou, creo que Yatra, si no Reinaldo estoy mal. Armas, Reinaldo Armas, no, eso fue...
2: Reinald Whippon, le dicen en Estados Unidos.
14: <risa>
2: <risa> Oiga, pero esta canción, buena canción para arrancar esta tercera hora de Bla Bla Blue, nuestros oyentes siguen haciendo parte del programa con una cuesta que les pusimos desde el inicio del programa.
8: Sí, la pregunta es, si tuviera que salir del closet ¿a quién se lo diría primero? ¿A la familia o a los amigos? Uh -huh. Nuestro twitterólogo nos contesta ¿Cómo va la encuesta? <ríe>
6: Mire, le voy a dar ya mismo la encuesta ¿A quién le diría? La familia, 38% A los amigos, 62% Así que usted siga votando Y también puede dejar sus opiniones Con el numeral salir del closet bla bla bla
14: Dice por acá Juan Diego Medina Siempre he tenido la duda De cuál es la diferencia Entre bisexual y pansexual Me parece que es lo mismo Pero sé que hay algo diferente Y además Vicky Ortiz Muy activa desde Barranquilla Dice Es sensacional invitado Que es lo más difícil De ser gay en Colombia Y dice Que además Está muy contenta Porque por fin Se está hablando De un tema tan interesante Así De manera tan abierta Y Miguel Caro 894 Dice No tengo closet Pero mañana cumpleaños Y como no hay programa Por favor salve Ay no. bueno. No, ¡Feliz
2: no, cumpleaños! ¡Miguelito!
14: Además hincha de millonarios porque tiene su avatar el escudo de
2: millonarios Gente que sabe Gente que Ay, sabe Su millonario Anillos del alma! Ah, no era era Junior no, no, Ah, no era Boca no, Sí, claro boca, No, claro. Claro. no claro. lo que pasa es que mi corazón es muy grande No, no, sí, claro sí, 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 usted tiene todo es grande Sí, ah. todo, todo es grande Pues, ¿les parece si nuestros invitados responden esas preguntas de
15: nuestros Sí,
8: claro. justamente a las once de la noche catorce minutos nuestros invitados son Juan Carlos Prieto director de diversidad sexual de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y y Alejandro Araos, bloguero, gay declarado, hetero pero no ejerce e ingeniero con alma de comunicador. Pues muy bien, contestemos las preguntas. ¿Qué, Alejandro, ¿qué es lo más difícil de ser gay?
12: Mira, creo que para cada persona debe, ser, eh, debe existir una connotación diferente. Si me lo preguntas a mí puntualmente, mmm, digamos que no es sentido... Algo complicado Creo que de pronto la, la, la intolerancia Y siempre he dicho Que la ignorancia Es atrevida uh -huh. Entonces como La ignorancia Es tan atrevida Y hay muchas personas Que no se han encargado De verdad De de pronto de leer De contextualizarse De pronto en el tema eh, Lo que van a hacer Es eh, juzgar Y señalar Que es lo que usualmente eh, En general Los gays Tendemos eh, a sentir y a percibir, ¿no? Que es el, el señalamiento, el juzgar. Entonces, ese tipo de cosas creo que, que son lo, lo que lo hacen un poco más difícil. Pero ¿sí? es
2: importantísimo eso que usted está diciendo, Alejo, porque es que, en serio, cuando usted ignora algo, ¿qué va a hablar? No es que yo no. ya no. Yo a Alemania no voy, ¿ya fue? No es que yo por allá, imagine tomando <risa> cerveza. A mí no me gusta la cerveza. ¿Me han contado? Ya fue a Alemania. No, pero es que eso es tan le. Ya fue. No. Pero es que de pronto ya hace frío. Que ya fue, hombre. <risa> le, te, la ignorancia ejemplo? es atrevida.
6: Exacto. Le tengo un ejemplo que tuvimos aquí en Bla 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 Alguna vez estuvimos hablando de toreo. Respetable quien le gusta y quien no le gusta. Pero para usted saber quién no le gusta, ¿Tiene pues que tiene que verlo.
2: Y por eso dijimos, mire, el toreo es todo esto. A usted le gusta o no, no le gusta. gusta. Sí. Punto. Es más, tiene más herramientas si quiere para criticar el toreo. Ya, Esa la decía,
8: bueno, pero como estamos hablando de esas instrucciones para salir del closet, Juan Carlos, ¿cuándo decidir que es momento ya de salir?
13: Es que yo, ¿sabes qué pienso? Que en el momento es personal. Uh -huh. eh, yo creo que las personas tienen que evaluar si vale la pena salir del closet, si es, es que? el momento para salir del closet. No todo el mundo está preparado para salir del closet. Uh
15: -huh.
8: Pero vale eh, la pena salir del closet. Por supuesto, ah. vale
13: la pena. Pero digamos que sí es importante evaluar el contexto. Y no es lo mismo ser el gay de Chapinero que el marica de Bosa.
14: ¿Por qué? Uy, eso es importante. La clase,
13: la clase social, eh, digamos okay. el tema económico. No es lo mismo. Sé tú, ser tú un bloguero, perdón, Alejo, el director de diversidad sexual, que vivir unas condiciones de pobreza extrema y ser gay, por ejemplo. Ahí ya es un o pobre... O ser trans, o ser lesbiana, digamos, o sea, hay unas condiciones ahí diferentes. Y, por supuesto, esto también eh, se relaciona con los contextos familiares, ¿no? Claro. También hay que evaluar cómo está la vuelta en la familia, ¿no? Entonces, yo que aconsejo, digamos, hay que votar perlitas, ¿no? Venga, veámonos una película en familia de diversidad sexual y al final... ¿Qué dicen los papás? No, el, el ambiente ah. está complejo, entonces yo creo que es mejor buscar un aliado, entonces el primo, la prima, el hermano, un amigo, y si ya la cosa está muy difícil, pues un experto, ¿no? Pero sí es difícil, y, y Alejo decía, eh, no, a mí me fue bien, mi mamá de los 14 todo bien, en mi caso mi mamá se dio cuenta por mi pareja de muchos años, eh, que supuestamente era mi roommate, pero pues éramos pareja, pero no a todo el mundo le sucede lo mismo entonces también hay que evaluarlo entonces esta no es una postura digamos yo lo hablo desde mi privilegio pero no le sucede igual a todo el mundo entonces hay que evaluarlo y entonces hay gente que no vive tan feliz no porque se la pasa ocultando su vida eh, no puede en, salir eh, no, mejor no puede que salir el closet. del closet pero lo hace porque pues le tiene miedo a una sociedad y es que yo también lo menciono desde mi experiencia. Pero eso también es respetable. Claro, eso es súper respetable. Yo hablo de mis experiencias Yo soy el director de diversidad sexual de Bogotá. Declarado gay por todo lado. Pero pues yo con mi pareja a veces no me cojo de la mano en la calle. Y básicamente por dos razones. Para él, porque a él le da miedo ser eh, gritado, insultado, que le vayan a decir cualquier cosa. Y a mí, porque aún me parece extraño. Entonces yo también soy producto de la discriminación. Yo también tengo en mi en mi cabeza cositas que tengo que mejorar y que cambiar. Entonces si tengo la información, si soy el director de diversidad sexual y me pasa lo que me pasa imagínense a personas que no tienen la información, que vienen en contextos muy conservadores, digamos en la costa el machismo es muy fuerte sí. y pues salir del clóset en la costa es muy diferente a salir del clóset aquí en Bogotá, Un entonces claramente hay que evaluarlo y hay que utilizar tipsitos y yo les diría otras cosas adicionales pues si quieren eh, por ejemplo, no salgan jamás del clóset en una fecha especial, navidad, el día de la madre, porque lo van a recordar. Primero siempre. de enero que no hay nada que hacer. <risa> o sea, algo <risa> así bien desparchado, dice, exacto, julio. que uno dice, pero nunca salga una fecha tan importante porque lo van a recordar siempre y van a decir, ay, ¿se acuerdan? Ese 25 de diciembre cuando Juan Carlos salió del closet, cuando nos dijo que era eso, se lo van a recordar toda la vida. Entonces no lo hagan en una fecha especial.
8: Alejandro iba a decir algo.
12: Sí, digamos que estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, pero también comparto algo y es que la vida es muy corta. Entonces también siento que la vida es muy corta como para para estar dentro del closet. claro que existen momentos claro que, que hoy en día sobre todo hay, hay muchas eh, maneras en las que uno se puede apoyar eh, psicólogos eh, Bogotá se puede ser que es una plataforma que, eh, que muchas personas en, hoy en día tienen como para eh, apoyarse pero sí tal vez soy un abanderado que la vida es muy corta y, y y vivir como detrás de O ocultando ser cuando uno no puede ser feliz uh -huh. Adicional y sumado a eso es que eh, Yo siento que los papás Al final sí saben Qué es uno y qué no es uno uh -huh. Entonces creo que eh, ocultarse Cuando al final ellos saben De una verdad que ah, tome poco O mucho tiempo en ser eh, conocida al final, ¿quién va a ser infeliz? Pues somos el nosotros, hijo. exacto Porque al final creo que las mamás son muy sabias Son brujas con el respeto de ellas Y, pues y sí. saben, saben todo Sexo de nosotros Sexto sentido ¿no? de brujería Exacto, <risa> entonces, digamos que creo que ellas lo conocen bien a uno Y saben que es uno Entonces, como también para que vivir todo ese tiempo ahí
14: eh, Juan Diego Medina nos había hecho una pregunta La diferencia entre bisexual y pansexual
12: Ah, ya
13: les cuento eso No, digamos que estoy de acuerdo con Alejandro Solo que evalúelo Sí, eh, No es lo mismo salir del closet a los 50 años que a los 14. Uy, claro. Entonces también evalúen esas situaciones porque hay muchos dolores que, que suceden alrededor de salir del closet. Yo no estoy invitando a que no salgamos del closet. Yo lo hice a los 24 años, muy tarde, para mi gusto. Yo hubiese gozado más mi adolescencia siendo gay, digamos. Pero, digamos, hay que evaluar porque cuando uno sale del closet, también sale del closet la familia entonces también la familia tiene que empezar a, a enfrentar una serie de situaciones muy complejas y si
8: ya decidiste casarte, es que, tener es hijos o sea.
13: tengan en cuenta que eso fue su mamá eso fue su papá y la gente cuestiona a tus papás porque creen que es un problema de crianza sí. y demás Ay, Entonces, no sé qué, hay no sé que qué. hay que evaluarlo y, no qué le dieron y los contextos son diferentes, los contextos de una familia informada que ha pasado por universidad es totalmente diferente a los contextos que viven otras familias aquí en Bogotá ah. y en Colombia. Ahora es sí, eso. la pregunta que hizo. Ahora sí. Bueno, una persona bisexual uh -huh. es una persona que tiene un deseo erótico, pero también afectivo por por las personas de ambos sexos o géneros, uh -huh. hombre o mujer. Y Una persona pansexual es una persona que un poco ¿Qué bueno, lo voy a poner en, en omnívora, <risa> come de todo, come todo Pero además de comer, no tiene ningún problema relacionarse con una persona trans Con una persona bisexual, con una persona heterosexual ¿Animales con una, también? No, 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 eso ya, es una, eso ya es una filia sí. Que okay. es diferente a una identidad sexual okay. ¿vale?
8: Alejandro, ¿usted considera Que podemos ser creativos a la hora de salir del closet Y de verdad no convertirlo en una tragedia? O sea, es como no, Ay, te voy a confesar algo, mamá, papá ¿Hay formas creativas? ¿Pueden existir?
12: Total. Mira, una canción, eh, no como sé. Como en La Casa de las Flores. Total. ¿Cómo fue en sí. La Casa de las Flores? En La Casa de las Flores hay una escena muy
6: particular donde están todos eh, cenando, toda la familia, y como es como una especie como de melodrama, una comedia ahí, escrita por eh, Manolo Caro, que también es el director de esta serie de Netflix, eh, la forma de salir del closet
12: es como cantando la canción de y me corté el cabello, me puse tacones, Exacto. Estaba la comedia, miren, pero, pues. Además que creo que los seres humanos también tendemos a llevar todo al drama, al, al drama, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente tiene que ser así. Creo que eh, no sé. Escucha esta canción, lo que decía Juan Porque no vemos esta película Es uh -huh. decir, si yo soy el, 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 Aparte yo soy hijo único Entonces imagínate yo diciéndole a mis papás bueno, Veamos esta película eh, Y ellos van a decir, pero ¿cuál es este contexto? O sea, mi hijo, ¿sí? Entonces creo que hay muchas maneras Y no tenemos que necesariamente llevarlo hacia el drama Hay muchísimas eh, eh, Formas de, de hacerlo Que no generen un impacto, que era lo que decía Juan pues Porque tampoco podemos llegar y decirle A nuestros papás o a la familia aunque yo siento que lo más importante del contexto general de la familia son papá y mamá. Sí. Si a mí mi tía, mi tío no me quiere, pues no, o no, o no me parece, no, a mí no, no me importa. importa. Sí. Realmente creo que, que digamos, como esa, esa, esa cuota de valor que me importa es mi mamá y mi papá, mientras ellos lo acepten, creo que es importante. Y otra cosa que me parece importante es burlarse de uno mismo. A la gente le va a parecer muy loco, pero no, sí. si yo no le doy al mundo herramientas para que me lastimen o para que, no sé, se burlen de mí o para que me hagan bullying, que es lo que está muy de moda. Creo que el mundo se queda sin herramientas para poder decir, eh, ay, eh, no sé, mariquita, eh, sí, ey, loca, lo ay, mira cómo camina. Ay, sí, entonces si ¿sí? no le doy, y, al contrario, las aprovecho y me burlo de ella Era lo que hacía mi mamá cuando yo llegué y le decía a mi mamá, no, mami, se uso, hoy me dijo que yo parecía mariquita. Y mi mamá, ¿y? Entonces, si ves todas estas herramientas, o oh, yo salí del conjunto y mi mamá, no sé, le decía, mami, mira, el vecino me dijo que cómo movía las caderas, y mi mamá, pues, mueva las más. Obvio, sé que no todos tienen el contexto de tener una mamá, tal vez como la mía, uh -huh. pero, eh, y si utilizamos todos esos recursos que tal vez la sociedad no lo, nos da, pues, aprovechémoslo también.
8: Bueno, para ir cerrando, ya ese tacho remacho no juego más, ya, salí del closet Juan Carlos, una vez afuera, ¿qué otras barreras hay que seguir derribando? Porque es que la primera es la familia. ¿Y afuera qué?
13: Yo les decía, digamos, sale uno del closet en la familia y tiene la fortuna de que los papás lo apoyen, los hermanos y demás. sí lo apoyan. Si lo apoyan, uh -huh. pues viene la sociedad, ¿no? Que se enfrenta a uno a muchas cosas. Digamos, si uno tiene una expresión de género eh, que no riñe con la heterosexualidad, no pasa nada. Tú pasas de gache ¿no? Tú uh -huh. pasas de gache para conseguir trabajo, tú pasas de gache para entrar a la universidad Pero si de pronto se te sale la pluma Como nos uh -huh. dicen o, te, o eres muy botch Como una lesbiana Marimar, masculina, masculina O como
14: Alejo ¿no? que se maquillas las uñas, las
13: uñas Ah, sí, uñas. total Eso eso empieza a, a, a confrontarlo Quizás Alejo lo utiliza eh, Digamos como una herramienta También de defensa otras personas no lo logran y pues tenemos casos tan 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 emblemáticos como el de Sergio Rego, que uh -huh. después de tanta presión social pues decide quitarse la vida. Entonces, claro, hay diferentes temas y yo sí creo que en la adolescencia es donde debemos, o bueno, los papás tienen que tener una especial atención. Digamos, se cuidan mucho a los bebés, a los niños pequeños, porque cuidado les pasa algo, pero en la adolescencia se define muchas veces tu identidad. Y, y digamos, es como una mesa de tres patas. Uno que es el colegio, es muy importante para uno de adolescente del colegio eh, la familia y su parte sentimental si alguna de las patas de esa está culequeando se puede caer entonces hay que Digamos, fortalecer mucho el trabajo en los colegios, fortalecer mucho el trabajo con las familias. Y si la persona o el adolescente decide tener una pareja, una relación afectiva, también mirar cómo apoyarle para justamente no caer en esas depresiones eternas del de, desamor y demás. Entonces, súmale el desamor, súmale el hostigamiento escolar, pero súmale que en tu casa no te quieran. Wow. Pues no quieres otra salida que morirte en un país como el nuestro.
8: Alejandro, para cerrar, para ir cerrando un poco, ¿Cuáles son esos beneficios de salir del closet y de unos tipsitos para la gente que en este momento no sabe si hacerlo?
12: Bueno, eh, la tranquilidad y creo que el vivir el día a día sin tener que dejar de ser tú. Es que imagínate crear como un personaje o, o, o una posición, eh, por ejemplo, yo digo mi caso, que, que manoteo, que camino, que... Sí, entonces tener una, una, una posición de hombre serio, rígido, que no puedo hablar de tal manera, que no puedo expresarme de tal forma, creo que sería muy complicado. Entonces las ventajas es que puedes ser tú y creo que en la vida lo más importante es ser tú. Mi mamá me enseñó algo y es que, y, y bueno, y es, es, es un dicho muy muy coloquial y conocido por todos, y es que es mejor eh, ser odiado por lo que eres que amado por lo que no eres. De sí, y no con eso quiero decir que es que voy a ir en contra del mundo, no, pues porque... Lo que decía Juan, nos vamos a encontrar con muchas personas homofóbicas allá afuera que no se miden y el daño podría ser eh, muy grave en contra de. Pero creo que lo, lo importante de todo este contexto es tomar la decisión, decir sí, creo que rodearte también de las personas eh, correctas y de las personas en, en las que tú dices, no sé, me pueden dar como alas para salir adelante en un mundo o en una sociedad que es tan ignorante en el tema y que no quiere de pronto contextualizarse y lo que hacen es, es lastimarnos y obviamente cuando no tienes una personalidad tan bien definida, pues eso lo que va a hacer es que eh, todo lo que recibas vas a tener dos opciones, o me quedo en mi casa encerrado y no salgo y no hago, no digo no nada, o de verdad lo asumo y asumo la salida con todas las consecuencias que eso implica
8: Juan Carlos, para finalizar, ¿qué decirle a esas personas que tienen todavía miedo de salir del closet
13: <risa> Vuelvo y e insisto, digamos, los casos son particulares, cada situación es única y cada persona lo enfrenta de la manera que lo desea enfrentar. Evidentemente salir del closet te da felicidad, evidentemente ser quien eres y realmente explorarte y vivir plenamente eh, tus derechos y hasta pelearlos porque... Eh, ah, nosotros quienes hacemos parte del movimiento social pues hemos salido a marchas, hemos hecho diferentes apuestas desde lo político. Todo eso es muy valioso, pero también evalúen las situaciones y los contextos que en los que están. Habrá el momento de ser feliz, digamos, que sucede mucho, por ejemplo, en Bogotá. Muchas personas de la costa o de otras regiones vienen a Bogotá por considerar que Bogotá es como la abierta. ciudad más abierta. Y acá lo pueden ser, pero cuando se vuelven en diciembre a sus casas otra vez toca mm. fingir la cosa. Pero va llegando el momento, va llegando el momento y seguramente se van enfrentando a unas particularidades, pero pero, pero lo que decía sí lejos, o sea, lo más clave acá es busquemos aliados. Aliados hay, en todos lados. Amigos y amigas de la diversidad existen en todas los, en todo el planeta y en todos lados van a existir. Busquen esos aliados, busquen amigos, busquen pares, encuéntrense en lugares donde realmente hay seguridad. Colectivos. Eh, colectivos organizaciones sociales, redes de apoyo, familiares. Muchas veces a veces la, le toca a uno con la mamá del amigo, con la mamá del novio. Eso es muy importante porque uno siente realmente el respaldo y sabe que no está solo en este mundo. Eso es muy valioso. Pero estudie su caso evalúe su familia. No todas las familias son iguales, por supuesto, pero hay familias que si uno sabe trabajarlas y hablarlas, puede que sí que lo logre. Si no, pues lo decía también Alejandro, están las organizaciones, pero también hay mucho ya eh, profesional capacitado, que le puede ayudar a usted a entender que ni usted está enfermo ni es aberrado, ni es un delincuente sino simplemente es una persona que siente que es ama y que pues el amor está por encima de todo, creo yo y creo que ahí va a estar la clave de la situación
8: Bueno, pues muy bien, no hay una manera correcta para salir del closet definitivamente eso va en dinámicas sociales y en cada propio ser que evalúe si es momento o no de salir del closet Muchísimas gracias a Juan Carlos Prieto, director de diversidad sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, y Alejandro Arauz, bloguero y gay declarado
14: por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes. 11 de la noche, 31 minutos. Y sí,
14: esperé casa. que le faltó algo a Alejo Arauz, egresado como presentador ah, de favor. Caracol Escuela. <risa> ah, bueno.
2: para Alejo. Eh. <risa> Esto es Laura Blue Conversaciones para Gente Despierta.
10: es mi mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer, te esperaré otra vez, y no lo haré, no lo haré. Fuiste tú el culpable o lo no fui yo
2: Buena música en Bla Bla Bla, esto es Moenia.
6: Moenia que estuvo de visita en dos ocasiones en el año 2019 en la ciudad de Bogotá. Un cover que fue original, o esta canción que es original de la banda Alaska y Dinarama, aparecía en el año 2004 en un álbum que se llamó Stereo Hits, donde hubo covers. De Soda Estéreo, de Alaska y Dinarama, de Mecano, de Los Prisioneros, de Duncan Duncandú. Pero yo creo que de mis favoritas, esa, está, está. ni tú, ni nadie.
3: planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
10: WhatsApp! WhatsApp!
3: Tata que. ¿Qué le aparece ahí en el WhatsApp? ¿Qué es eso? Que no
10: han
14: cancelado, dirá usted Ay, sí. Vamos a hacer el anti-WhatsApp, porque ya no hay nada ¿Sí? Ay, ¿A qué sí. los voy a invitar si a todos están cancelados? Wow. algo, a
6: comer alguna cosa Más bien, bien les voy a
14: contar algo que me pareció muy lindo que sucedió ayer y que no alcanzamos y me pareció sensacional porque tuve la fortuna de asistir y creo que son de esas cosas que hay que contar, mire, cinco jóvenes universitarios recibieron ayer una beca, la beca se denomina como Prestigio, pero es Press angio y es una edición es la número 24, un programa creado por una compañía que seguramente ustedes han escuchado, Procter Gamble. ¿Sí?
15: sí, claro.
14: Ellos están apoyando el talento joven de Colombia y resulta que de hace varios años han, seleccion han seleccionado a los mejores estudiantes de universidades públicas y privadas con la oportunidad de realizar su práctica profesional en la compañía y beneficiar a cinco de ellos con una beca económica para aportar al pago de su último semestre en la universidad. Me encanta. Súper chévere. chévere, ¿cierto? O sea, que vayan allá, Muy hagan la chévere. práctica y ellos les dan el pago del último semestre de la universidad. pues una beca que en los últimos 24 años del programa de P&G en Colombia han aplicado más de 240 mil estudiantes y se han entregado a más de 120 personas. 20 becas Los ganadores de esta versión sobresalieron como los mejores durante el proceso de reclutamiento y superaron con éxito las pruebas de admisión y las entrevistas realizadas para convertirse en los próximos practicantes de la compañía y así comenzar Opa. su formación profesional y convertirse en los nuevos abanderados del reconocido programa Becas Prestigio. Así Qué está chévere. Así que en esta ocasión quiero felicitar a los becados David Cuervo de la Universidad Nacional Felicitaciones bravo. Juan Felipe Arbeláez de la IAFIT bravo. Felicitaciones Melisa Zuleta de la Escuela de Ingenieros de Antioquia bravo. bravo. Luis Alejandro Calderón de la Universidad de los Andes bravo. Y Daniela Avizambra de la Universidad de los Andes Felicitaciones bravo. Ahí están los cinco con las becas del programa de PNG.
2: 11, 37 mano en el pecho, por favor, sobre el corazón. Ya. Himno oficial de la República de Bla Bla Blue.
1: <risa> Suéltelo. Una
2: cacoscuyuela, por favor. Hice el pabellón. Me
10: encanta.
11: Yo tengo un acá, yo tengo un acá. Yo tengo un acá y me la paso todo el día. Puesto averías, si te pillo ta calor. Boli, está calor. Es con tan bólido que tan tengo. Y como suena cuando lo prendo. se cayó No me rompa porque tengo un AK Y los que hablan mierda nunca la sacan Plácata, siempre la tengo seca inmediata Por si alguno se me escapa la pieza de la butaca yeah, Te dan cano como a Robinson Cuando salgo de misión yo le doy a los que son Que esta acá solo vino una edición Si te pillo en el mesón Es tremendo notición Que te, te, te caíste estamos te ta, pelando sea ahí en la O acá en la brea. El acá en la mano y los cepillos en la correa. Te cepillo desde te porque si no me chotea. Yo tengo un acá, yo tengo un acá. Yo tengo un acá y me la paso todo el día. Puesto pa' la avería, si te pillo te caloro. Es que te tetas tengo. Y como suena cuando lo prendo. Suena placa, ta 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 placa, placa, que Tienes dos tetas pa' meterte ciento y pico. Me menciona, se las pongo en el hocico Yo no hago chavo de los ocho y te quico. Yo trabajo entero mi. En la casa en placa está y tu corión donde estabas y un penamita y se fueron más de la mitad. Andamos por la pita, tachando de la lista. Si te da una espita, es una puesta y una quita. Y te soltamos estamos El siendo yo aquí no ha cambiado. no que la mano porque te va cambombeado a mí nadie me huiré, yo siempre ando chambeado.
2: Por favor, hasta que se lo aprendan. Ya me
11: voy por la mitad.
1: Tata,
2: tata dice que aquí en noviembre se va a aprender la casa.
14: No, yo creo que antes con el coronavirus sin plan, en la casa no me lo puede estar aprendiendo.
2: Sí. 316-692-5274 Es la línea de BlaBlaBlue Bla, en la que nuestros oyentes Nos cuentan qué están haciendo Nos saludan también
14: Jackson nos dice que le ha gustado muchísimo Esta semana BlaBlaBlue porque se ha vuelto un programa muy incluyente Ay, y que eso qué le gusta, bueno, qué que cabe eso. todo el mundo. Saludos desde Barranquilla, dice Juan Carlos, eh, no sé si el apellido es vecino, porque dice saludos desde Barranquilla, Juan Carlos vecino. Saludos
2: vecino, desde Barranquilla, Ey, vecino. No, no Juan, <risa> no, Juan Carlos vecino. Juan, Juan Carlos sí, vecino, sí,
14: sí, sí. es el apellido. Excelente programa, todas las noches en sintonía. Bueno, aquí tengo otro. Buenas noches acá, como siempre, sintonizado en Blab. En Blue
8: Radio con Bla Bla Blue, el programa divertido en las noches de la radio colombiana. De ustedes he conocido temas de interés. Cada uno de ustedes hace un super trabajo. Dios los bendiga. Los saludo de. Los saludo a Fernando desde la ciudad de Villavicencio, debe ser.
2: Sí, Fernando, un abrazo para Fernando ahí en Villavo <risa>
3: ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? ¿O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo? <risa> Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto. Ay, ¡Pero mire quién llega! Para
14: el pony con tapabocas. El, el
6: pony con tapabocas. Regálele tapabocas a la pineda.
14: después pues de la pata, la pata. ¡Eso! Sí, eso le toca.
6: saludar con la pata. Salude también con la pata a Tata.
14: ¿Aquí?
4: Es, pero Ay, no, pero,
14: pico, pero en la sea. pata o bueno. en no, la pata, bueno.
2: ¿Por qué le puso mua? tapabocas en las orejas? En serio Porque pareció, es un brasier. Pareció, Porque... Ah, es un brasier. Ah, bueno.
6: No, lo, sí, pues se, se
2: le quedó por allá, <risa> <y> ahí a <risa> alguien.
6: Hay que cubrirle las orejas. O sea, que no
2: lo dejaron en visto.
6: No, 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 no nunca, uh, nunca. Nunca. Confrí pues, eh, eh, Pues resulta que nos fuimos para Quito. Eh, ¿Para qué? Para Quito.
1: Muy no, 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 no
6: me confunda. no, para Quito Para Quito, Ecuador Para Quito, Para Quito Otro Otro, sí, en fin Pues resulta que estábamos con eh, My Little Pony Hicimos un viaje relámpago eh, Y conocimos a una ecuatoreña
1: Ecuatoriana Ecuatoriana, Ecuatoreña, porque
6: le dice así?
8: Ecuatoñera, ¿no? No,
6: no, no ecuatoriana. Ecuatoria.
8: Ecuatoreña No, ecuatoriana
6: no, no, es que, es que, es que estaba muy buena.
8: Bueno, estaba que muy
6: bueno. Ecuatoriana, pero, pero, es que el pony le dijo ecuatoreña, y yo dije. No. Eh, Ave <risa> María. Dios, Dios me la bendiga y me la prospere. Eh, mi amor. Mi amor. <risa> y entonces, pues, como para, pues, como para yo no sentirme como tan. como tan, como que no era de, de la ciudad, pues yo empecé a, a decirle cositas como para que no me dejara en visto. Lo primero fue ya decirle como. sí... Eh, que no no decirle más ecuatoreña
14: sí, porque, por favor. Pues sí, sí lo porque primero ya, porque si no, iba, si no
6: me iba a pegar una cachetada pues resulta eh, que le dije, oiga, ¿sabía usted que Quito es la capital más antigua de América del Sur? Los orígenes de esta ciudad se pierden eh, en las brumas del tiempo. Resulta que no se sabe con certeza la fecha de su creación. Es por ello que se toma la conquista española de la ciudad de 1534 como su fecha de nacimiento. Eh, ya en el siglo XIX se fundó la República de Ecuador y eh, tras separarse de la Gran Colombia se establece a Quito, como su capital. Hasta ahí, bien. Ella sí. dijo, como, ah, bueno, está contextualizado, está bien. Pues resulta que en la época de independencia, Quito fue la primera ciudad en dar el primer grito de independencia en América Latina. ¿Ah, sí? Sí, 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 no
8: sí, sabía sí. eso
6: ah para que Va, vaya para Quito para que aprenda bueno <risa> el centro histórico de Quito es el más grande y el mejor conservado de todos los centros históricos de América eh, es quizá el principal motivo porque el que fue la primera ciudad ojo a esto este dato es descrestadorísimo que fue nombrada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad además de eso en ese mismo año nombraron a Cracovia pero a Quito, yo no sabía eso. ¿Qué? Ah, para que vea. O por ejemplo, hay una virgen en Quito que le dicen la Virgen del Panecillo o la Virgen de Quito y es la única virgen en el mundo de todas las vírgenes que hay y eso que hay. Muchas, hay muchas. Hay, hay Ya muchas no hay vírgenes. tantas, pero pero hay muchas. Se encuentra. Eh, esta estatua es la única virgen del mundo con alas.
8: Con... La pues.
6: Virgen. ¿Eh? Con ¿O sea
8: es un ángel, 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 la Virgen?
6: Sí, y <risa> resulta que donde está esta estatua se divide el norte y el sur de Quito.
1: Wow. Para que vea.
6: Se dice que Quito eh, posee la temperatura más agradable del mundo. Eh, yo diría que al menos a mí me gusta mucho la de Medellín, le dije yo a ella. Y ahí ¿Ella encontré dijo? una curiosa coincidencia. Y es que resulta que Quito tiene más o menos alrededor de 20 grados eh, en promedio durante la mayor parte del año. ¿Sí? ¿Y saben cómo le dicen a Quito? La, la tierra de la eterna primavera.
14: Claro, ah, es que está en todo el trópico, acuérdese. Pero se llama y bueno, Aquí le, ¿Y cómo, la le dice,
6: ¿Y cómo le dicen a Medellín?
8: La
14: ciudad, la ciudad de la eterna, oh, la eterna
6: primavera. Ahí está. O, por ejemplo, ¿sabían ustedes? Eh, por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado que las siete maravillas del mundo moderno, que las siete maravillas del mundo antiguo, sí, sí. que una maravilla para aquí, que maravilla para allá. Pues resulta que Quito tiene siete maravillas. O así la han ¿Pero hecho solo de, de Quito? identificar. Las siete maravillas de Quito. Wow. Póngale cuidado. Una de esas es la iglesia de la Compañía de Jesús, el convento de San Francisco, la iglesia de la Virgen del Quinche, que era de la que estábamos hablando, la estación de ferrocarriles de... de Chimba calle, la plaza eh, o sea, de ser chévere, sí, debe ser una chimba, <ríe> chimba, una calle chimba calle. Calle. <ríe> la plaza grande o la plaza de la independencia, la Virgen de Panecillo y la Basílica del Voto Nacional. Pero además de eso, ahí no para todo. Resulta que Quito es la segunda ciudad más poblada de Ecuador. La primera es Guayaquil y no sé si ustedes sabían que entre esas dos ciudades eh, pues siempre había una vieja rivalidad así ¿Ah, o sea, sí. sí como, como de pronto a veces la hay entre Medellín entre y Medellín y Bogotá oh, entonces Oscar. ahí siempre ha existido así que yo antes de despedirme de, de irme de Quito Ya ahí se la había levantado yo ya me la había levantado claro, obvio. Pero con con toda... yo le Hasta llevé guardientico toda la vaina Está lindo. y bueno. comimos buenísimo porque una gastronomía deliciosa bueno. y yo le dije a ella me tomé un vasito de agua.
8: ¿Y le puso esa canción? Sí, loquito, nah, loquito. No.
6: Yo le dije, aprovechando loquito. que estamos aquí en Quito,
2: quiero decirte que estoy loquito por ti." No, no, loco, no, no, ya,
15: loco,
1: no. Loco, eh,
10: loco,
2: esto ya empezó mal.
10: Loquito. Pedí empezó, un vaso de agua, no, se empezó dejé hasta ahí. Hasta
2: ahí,
6: porque tenía mucha sed. No, en el momento, porque comí algo muy salado. Que no. Y le dije, Te "¿Sabes? Te quiero a pesar de que estoy loquito por ti y tengo sed." Y que me quiera tomar este vaso de agua Pues Es irrefutable que el agua Ya no puede saciar mi sed. Mm. Solo no, no. un beso tuyo puede no. Pues Estoy enamorado De su merced
14: pero es de lo más no, sensato qué, yo, que le he oído. Yo creo que, que le afectó ¿Sí? el coronavirus. Sí, para ¿Sí? bien, además. Pues está como... Sí. Sí, sí, sí. Yo, pues yo me le reiría en la cara, pero estaba es que <risa> menos por usted,
6: Es que la como ese día no tenía señal, entonces no pude recurrir a Rafa Arcila. Ah, ah, me no, no, menos, menos mal. Menos
2: mal. Porque ¿por si no, Rafa Arcila le hubiera puesto esta canción. ¿Cuál? ¿Cuál? Lamento boni, boliviano. Y lo hubiera mandado a otro sitio. O sea, ¿para la paz? Sí. es Google Maps. De Ecuador para Bolivia.
6: Lamento
1: boliviano. Me
6: quieren
10: agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estalla.
3: Las son malas cinco, cuatro, tres, dos, En Bla Bla Blue Choque esos cinco Las cinco mejores noticias que nos demuestran Que también hay razones para estar felices Choquelas
8: Pero cada uno la chaca con cada uno O sí. sea, con como, un como un aplauso
2: Un aplauso no
14: Uno,
8: dos, tres, tres. Eso, ya, yo o la con choqué la conmigo mismo no, Es que no suena igual <risa> Porque es que no todas las noticias son malas mire, estamos No sé un... que iba a
14: decir que no todos tienen
1: cola
8: <risa> Estamos en un pesimismo pareciera colectivo Pero no, no todo es malo señores Hay cosas que también vale la pena resaltar Así que vamos con estos Choques o Cinco Y vamos con el número Cinco, cinco. cinco. Número 5. Número pues mire hay sectores que están siendo salvados en este momento para la economía nacional y uno de ellos es el sector turismo, que tendrá más plazo en pago de parafiscales por cuenta del COVID-19. El gobierno nacional anunció una prórroga en el pago de IVA y parafiscales para las aerolíneas y los operadores turísticos debido al impacto económico que enfrenta ese sector por cuenta de las recientes medidas adoptadas en Colombia precisamente para frenar la propagación del coronavirus. Pues lo importante es que en vez de quedar establecida para el mes de abril se pospondrá para junio. Julio también se aplazó el pago de IVA de este primer semestre del año para el sector turismo y aviación. ¿Qué pasa? Que los empresarios de los espectáculos también están pidiendo salvavidas. Esperemos que haya más salvavidas. Número
11: cuatro.
15: Número
1: cuatro.
8: Esta buena noticia se origina en Pereira. Porque imagínense que las vallas políticas ahora son bolsos y cartucheras. ¿Se acuerdan esa cantidad de basura que generan las campañas políticas?
15: Sí, uy, claro. qué mamera.
8: Bueno, pues cerca de 600 bolsos y cartucheras fueron confeccionados con vallas publicitarias de Carlos Maya, que es el actual alcalde de Pereira, que fueron las utilizadas durante toda su campaña política el año anterior. El compromiso había sido adquirido por el alcalde eh, durante la candidatura, y el material fue entregado a los niños de la institución educativa Villa Santa como elementos básicos para el aprendizaje de esta población que es muy vulnerable en Pereira. Pues la gestora social del municipio, eh, se llama Ángela Aguirre, aseguró que el material usado en estas vallas no es amigable con el medio ambiente como todos sabemos y por eso se realizó ese proceso de recolección, de lavado, de cortado, de moldeado, de todas las vallas para dárselo a los niños. La confección de ese primer corte llegó a mil bolsos y cartucheras esperando que con el material sobrante a futuro se puedan realizar más elementos y se reduzca el impacto ambiental. Número 3,
16: 3. 3. Número 3 Yo
8: no sé si ustedes vieron esta experiencia de una Miss Mexicana que participó sin brazos
4: ¿No? no. ¿Cómo así? ¿Cómo sí, fue este fue fin eso? de
8: semana Pues eh, no ganó la corona pero tuvo según ella la mejor experiencia de su vida Ana Gabriela Molina estaba en un vestido azul, una mujer que tiene un diagnóstico de amelia bilateral, así se llama, es la ausencia de extremidades superiores, realizó uno de los primeros bailes en la pasarela del concurso de Miss Veracruz, que no ganó pero sí se llevó según ella un gran aprendizaje desde el Estado mexicano la joven de 24 años, que es representante de una de las provincias salió, eh, eso fue el domingo en la noche al escenario junto con el resto de participantes para buscar la corona, aunque no avanzó en el concurso, su sonrisa y su porte jamás cambiaron, y lo que se hizo fue un Miss bastante incluyente. Ella en el escenario expuso que un proyecto social que se llama Vida sin Límites que busca concienciar a la sociedad sobre la discapacidad y así demostrar que no hay límites para nadie. Y la belleza es subjetiva. Qué número 2. Bueno, volvamos al COVID-19. Hay que aprender a lavarse las manos, pero lo puedo hacer con su canción favorita. Watch Your Lyrics se llama, y, se, y lo que hace esta aplicación es utilizar las letras de las canciones para hacer más entretenidas las infografías del lavado correcto de manos. ¡Ay,
15: qué chévere! Entonces
8: usted le mete la canción que a usted le gusta y le saca una infografía con las canciones y usted lo que hace es
14: aprenderse la canción y hacer todos los pasos, pero con la lavada de manos. Está hoy lo hizo una, hoy lo hizo una, una cantante. ¡Ay, se me olvidó el nombre!
6: La que eh. canta, I Will Survive. I will
1: survive.
0: Por todo un
14: clásico. Cher, no. No, Ay, no, no. está. Ah,
1: bueno, Ay, la negrita
14: Gloria linda. Gloria ah, Gaynor,
1: exactamente.
14: <risa> Lo <risa> hizo y quedó perfecto y fue uno de los videos más compartidos el día de hoy. Bueno, pues por eso la tecnología también se suma a esta promoción
8: de las prácticas correctas a la hora de lavarse las manos. Como primera recomendación, todos sabemos. Lo mínimo son 20 segundos ¿Qué pasa? Puede tener algunas variaciones con las canciones en español Pues porque lo hizo William Gibson Que es un des desarrollador y diseñador de 17 años del Reino Unido Por ende, pues las canciones en español No es que estén tan perfectas Pero ¡Eh! ustedes pueden lavar las manos sí, igual Y la número 1
11: uno. uno,
8: número uno. Y como hay que verle el lado favorable a la pandemia, pues trabajo en casa, videoconferencias y cursos virtuales se ponen de moda con el COVID-19. Justamente, el presidente Duque sacó un decreto en el que los funcionarios públicos pueden trabajar desde casa, hacer las videoconferencias y, pues, en el mundo entero se está poniendo de moda el coronavirus obligado a que se tomen esas medidas urgentes y que las gobiernos, las entidades para evitar el contagio y quedarse y pues que no se propague más, está diciéndole a la gente que se quede en casa las medidas que van desde la cancelación de congresos hasta la adopción de teletrabajo y la suspensión de actividades académicas pues han provocado que cerca de, 600, de 363 millones de alumnos de todo el mundo estén privados de clase, pero hay que verle el lado positivo vamos a aprender a manejar el teletrabajo vamos a ver que esto sí funciona, que podemos tener otras opciones y vamos a seguir produciendo. Así que, señores, estos son mis Choques o Cinco. choquémoslo porque no todo es malo en esta vida. No, sí no, radio en casa, ¿no?
2: <risa> parece un aguacero esta
14: vaina.
8: Que si, que si radio en casa no dice sí,
14: El número seis. Yo tengo un radio en casa. De no, hacer programa porque por los micrófonos uno por
2: también. Por teléfono si quiere. a
14: A la una, a las dos y a las...
11: Tres.
2: Es, es. Y los va a invitar un cóctel. Les va a servir este cóctelito. Uy, a ver. Este cóctelito es de Daiquiri Una no, bandera. Morir de amor en bla bla bla.
14: Amarillo su libro.
10: Noches atrás, qué hermoso placer. Qué maravillosos aquellos días. Hoy ya perdí la razón de mi ser. Se fue de mi cuerpo la ley. Take it.
2: 27 en bla bla bla, Blu, Morir de amor de Daikiri. La banda venezolana y su historia en los años 80 y ganaron eh, o fueron nominados al
6: Grammy sí. Latino. Además de eso, en algún
2: momento, sí, señor.
6: Sí, pues es esa banda venezolana formada en Caracas. Estuvieron muy activos del de 83 al 89 y bueno no fueron nominados al Grammy Latino pero sí al Grammy Anglo por toda esa colaboración o bueno sí porque cuando
14: ellos eran famosos el Grammy Latino no existía sí porque
2: el Grammy se fundó fue en
14: el 99 ellos claro. estuvieron activos hasta el 89 y se fueron a Estados Unidos y por eso fueron tan cercanos uh -huh. con toda la industria tanto Bringa. exacto eh, tanto eh, de cinematográfica como musical exacto y sabe quién
6: hacía parte de esto y quién trabajó con ellos ¿Quién? Jordano Ah, claro, claro. claro de manotear de
2: corazón. Exacto. Un sonido muy parecido. Llegamos al final de Bla Bla Muchas gracias a todos por su sintonía, 11.58. Muchas gracias a los invitados de esta semana. El lunes que estuvo la Instagrammer Natalia Giraldo. A nuestro doctor Muerte que eh, habló de la eutanasia el lunes con este tema tan importante. El martes que hablamos de dormir con el enemigo, saber y detectar si, si uno de pronto está con una pareja que no le, está, no, no, no le conviene.
4: Que Está medio
8: loquito. Sí, es muy loquito.
2: Ayer que estuvo Maí aquí en la mesa de Bla, Bla, Bla. Bla y hablando también del tamaño, se importa. Las mujeres sí, XL, divinas además, con Curve. su reinado este fin de semana. Tienen su evento sí, este fin de detalles semana. detalles grandes. Detalles grandes. Y hoy a José Manuel Ospina, nuestro invitado de la primera hora y de nuestros invitados también de la segunda hora. Eh, hablando del tema este importante, instrucciones para salirse de closet. A ustedes muchas gracias por su sintonía, don Diego Garibello, muchas gracias por producir este programa, Rafi Tarcila también en el Control Master, Caro, feliz fin de semana.
8: Feliz fin de semana a todos, yo encantada de estar en estas conversaciones para gente despierta, si tienen temas para proponer, para que sí. hablemos en serio, en arroba la pinedita,
14: se los recibo todos para poder charlar, bueno. Tata. Soy arroba tatasolarte, mañana me voy para Cali, los quiero, <risa> los adoro, y voy a comer marranita que me dijeron que son las mejores defensas para el coronavirus. Ah,
6: eso sí. Entonces, Tráigame dos. Marranita
14: borrajado y